0: Du har trykket play på Frontrunner, din løbepodcast, hvor du kan få et unikt indblik i, hvad der sker i løbeverden lige nu. Mit navn er Henrik Thiem. Jeg har en kæmpe kærlighed for løbesporten, og det er denne kærlighed, jeg gerne vil formidle videre til dig. Kan du lide denne udsendelse, så glæd dig over, at der er mere end 250 andre løbeudsendelser i Frontrunner-arkivet. Ligeledes må du meget gerne dele Frontrunner på sociale medier, eller give os en god anmeldelse på Spotify eller iTunes, hvis du kan lide denne Udsendelse. I dag skal du høre en snak med en af de største løbepersonheder igennem de sidste 30 år herhjemme. Undervejs vil der også optræde et sponseret element for vores partner på den udsendelse, Sav Koni. Endnu nu gang velkommen til. Tak fordi du hører med. dag skal vi kigge lidt tilbage og snakke med en af de helt store løbere igennem tiderne herhjemme. Hun har et resultat-CV, som kun de færreste løbere kan matche. Og man kan stadigvæk se og høre hende på blandt andet TV2. Vi skal have fokus på hendes imponerende karriere. Og så skal vi snakke om, hvordan man finder den helt rigtige træningsformel. Desuden skal vi høre en masse refleksioner om vores elskede løbesport, som hun har været en del af siden starten af 90'erne. Det er mig en stor ære at byde velkommen til ingen andre end Rikke Rønholdt. Velkommen til, Rikke Rønholdt. Tak skal du have, Henrik. Og uh, tak fordi du har lyst til at komme til Islands Brygge og mødes med mig. Selvfølgelig. Allerførst, så skal jeg lige lave en kort præsentation for dig. For der kan jo være, at der er en, der tænker, hvem, hvem er det, du er? Og nu må lige rette mig, hvis ja. jeg kommer til at sige ja. noget ting, som er forkert. Man kan ikke se det på dig. Men du er blevet 46, er det korrekt? Det er jeg. Man skulle tro, du var yngre. Du kan godt høre, at jeg prøver, at charme lidt. Ja, der, der bliver charmet godt. <laughs> og du er tidligere EM og VM-deltager. Yes. Og øh, du har været u 23 rummester i 400 en hæk i 1997. Ja. Og så er du mange dobbeltdansmester. Ja. Jeg prøver prøvet at tælle op, hvor mange danske mesterskaber du har vundet. Okay. Men, men jeg opgav efter, jeg startede på hånd nummer 3. Så går jeg ikke over <laughs> <laughs> og så har du arbejdet med ledudvikling, har gang med at skrive PVD ja. på CBS. Yes. Og så sidder du i Danmarks Ja. Hvis vi går din personer korter igennem, så er på 4 mm Ja. 400 hek Hag 5704. Ja. 800 212. Ja. Vi stopper lige her. <laughs> Fordi jeg fandt faktisk ud af, af person, som du nok kender rimelig godt, som ligger meget tæt på dig. Det må da ærger dig lidt, at Heidi har 201.11, gør det? Jo, men,
1: men på en eller anden måde, så er der også sådan, altså hvis der er en atlet, ja. som jeg har absurd meget respekt for, og som jeg har løbet så mange gange imod, og som hver gang jeg har slået hende, så jeg har jeg ikke helt forstået, hvordan det kunne lade sig gøre, fordi hun er så badass. Så det der med at have løbet kun 100 del langsomt, og det har jeg det egentlig okay med. Vi, jeg synes, vi skulle begge to have løbet under to minutter, men det lykkedes ikke. Jeg tror begge to, vi havde, vi havde kapaciteten til det på det tidspunkt, da vi toppede.
0: Så er det mere anerkendelse til hende? Det er
1: totalt anerkendelse. Altså, det har jeg det så fint med.
0: Og vi skal lige nævne, at den danske rekord på et normal. det er Karin Gydesen, 2 Det ja. ligger meget, meget tæt her. Ja. Det, det er ikke ja, meget. Det
1: er åh, små marginale.
0: <laughs> og så har du løbet 5-normaler. Du har faktisk en person, der på 500 meter. 4:27. Ja. Det er langt, er det ikke? 5.000 meter? Det er lidt langt. Ja. Ja.
1: Og det, det er godt, du ikke går videre til at prøve at finde ud af, hvad jeg har på 5.000 meter, fordi det der, det bliver sådan virkelig motionsagtigt. <laughs> <laughs> det mit, jeg plejer at sige, at mit talent stopper bræt ved 800 meter. Altså, der, så, så er der ikke mere.
0: Til gengæld så skal vi lige snakke om, at øh, jeg har mødt personer tidligere, som vi kaldte som forfatter. Men det kan du faktisk. Det kan jeg. Du har udgivet bogen, det løber for lidt. Ja. Hvad du stadigvæk løber?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvor meget ligger du løber?
1: Også i den grad. Men jeg løber. Øhm, jeg, jeg vil ønske, at jeg kunne løbe mere, men jeg laver faktisk, altså, jeg træner nok, jeg træner sådan 5 gange om ugen. Og alt det, jeg træner, det, alt det træning, jeg laver, er for at kunne løbe de to, tre gange om ugen, jeg gør, og for, for ikke at få ondt alle mulige steder, når jeg gør det. Så, men altså, en, en god uge, øh, der løber jeg nok hmm, 20 km. <laughs> om men, men det er så også mere, end jeg, ja, hvad jeg gjorde, da jeg var sådan hurtigst, det var i hvert fald på 400 meter hæk.
0: Og hvad er det, som du rigtig godt kan lide ved at løbe?
1: Jamen det er, altså det er det der med at komme ud, ud i naturen, og øh, altså jeg har jo, altså hele min karriere, der, der havde jeg jo at løbe langt, altså, men, men nu har jeg virkelig lært at værdsætte det, er også fordi selvfølgelig det det er ligesom det, jeg kan holde til. Hvis, hvis ikke jeg havde Altså hvis ikke, hvis ikke det, jeg troede, at, at alt ville gå i stykker, så ville jeg jo ligge og rundt på banen stadigvæk. Jeg synes, det er klart til at løbe stærkt. Men, men jeg elsker sådan en, en god tur, hvor jeg kommer ud og for lige kigget lidt på havet. Og, og altså, det er det næsten lige meget, hvad for et hverdag er. Det er bare det man man ud og få den friske luft. Det er fantastisk.
0: Det klassiske spørgsmål, som man får, når man møder en, en person. Hvad laver du? Hvordan, hvis du fik det spørgsmål i dag, hvad vil du så nævne, Rick? Hvad jeg laver? Hvad du laver?
1: Altså sådan til dagligt. Til dagligt. Ja. Hvad laver du? Du ved,
0: du sidder på sådan et selskabsbord, hvor du sidder med nogen, som ikke bliver ja. indstillet til og man får det spørgsmål. Hvad laver du i dag?
1: Jamen jeg er jo sådan, jeg er sådan rigtig klassisk slash karriere, ikke? Så jeg er, jeg er, jo altså jeg er på CBS, jeg underviser øh, og jeg forsker i, i virksomheders
0: øh,
1: hvordan de implementerer deres bæredygtighedsstrategier. Så, så det, det er ligesom det jeg sådan ruder med øh, fagligt, men, så men du vil
0: præsentere dig selv som underviser?
1: I Ja, ja, altså teknisk set kan man ikke kalde mig forsker endnu. Men jeg har jo den der PhD, det er jo sådan en forskeruddannelse, så jeg bliver først rigtig forsker, når alt ligesom bliver publiceret. Men det er det, jeg går efter, så det er min det er, mit langsigt, det er min femårsplan. Øhm, men så fylder det også rigtig meget, at jeg her i, i juni blev, blev valgt ind i, i difs bestyrelse. Og det er jo sådan en rigtig, altså det var sådan noget med ved, debatter og kampvalg, så det er alle de 62 specialforbund, der vælger hvem de vil have til at repræsentere sig i de bestyrelse. Og så det var en meget stor ære æh, egentlig, at, at blive valgt æh, blandt dem, der skulle, der skulle sidde i den bestyrelse. Og det er en, det er en super, super sej bestyrelse med nogle rigtig fede mennesker. Men, og, og i den bestyrelse, der har jeg jo så også ligesom fået den rolle, at det er mig, der kigger meget på, hvor skal dansk er hen i forhold til bæredygtighed, i forhold til mangfoldighed. Så sådan, hvis man ligesom tog FN's verdensmål som sådan en overordnet ramme, så, så både i forhold til min, til min, min professionel virke, min forskning, og så egentlig også det, det jeg laver i forhold til idræt, så det er meget, det er meget det samme. Så der er trods alt lidt en rød tråd, selvom det er to forskellige verdener.
0: Er du også en af de personer, der blev lidt overrasket over, hvor meget arbejde der trods alt er at sidde i sådan en bestyrelse?
1: Jeg, jeg tror, jeg, jeg vil sige, på en måde jeg er jeg positivt overrasket, fordi jeg havde lidt frygtet, at det bare var sådan en at man bare var sådan en og så troppede man op til nogle bestyrelsesmøder, hvor alt ligesom var klappet af på forhånd, så kunne man bare sidde og nikke. Fordi sådan nogle bestyrelser har jeg også været i, hvor det er var bare sådan, ja, vi ved godt, du er her, fordi vi skal have en, Æh, så du har sådan set ikke rigtig noget, skulle have sagt, nu skal vi nok råde med det. Så her har jeg opdaget, at i og med, at jeg ligesom har, sige, taget den niche, der hedder bæredygtighed og diversitet og mangfoldighed, at det er et område, som de andre i bestyrelsen måske ikke har, øh, de har ikke lige så meget faglighed på området, de, er måske heller ikke, de brænder måske heller ikke helt så meget, for selvfølgelig brænder vi alle sammen for det, men der er bare, det, er det, jeg har, det er det, jeg har arbejdet med i så mange år, at, at jeg har faktisk en autoritet på området, og det gør, at jeg får lov til at løbe med de der dagsordener og får lov til at præge dem, og det er fedt.
0: Men det er vel også noget med, at når man skal samle bestyrelser, og samle det bedst mulige hold, så er det vel også noget med at få sat de rigtige kompetencer i spil. Så man får brugt dig på det rigtige område.
1: Jo, og det er jo det, der er det det, det fede, at jeg faktisk så får lov at bruge mine kompetencer. Fordi det var jo ikke ikke sikkert. Det var godt, at de havde det sådan lidt, det er super, det det er godt, at du har en eller anden holdning til det, men men vi kører ligesom, som vi plejer, eller det skulle slet ikke blande dig i. Men men jeg kan jo se, at administrationen i Dansk Idrærsforbund, de er jo super glade for at have fået en i bestyrelsen, som har det her fokus, fordi der er en hel masse, der har arbejdet, helt vildt meget med det her, men det har måske ikke haft sådan super meget politisk opmærksomhed, og nu har de ligesom en, en, en frontfigur, de kan hænge det op på, øh, og, som, og som ligesom også bærer det ind i bestyrelsen og ligesom får løftet det, og som de også kan sende ud. Nu for eksempel, vi havde, vi, øh, vi udgav denne her rapport omkring inklusion af, af transatleter og, og nonbinære binære interkønnet, og det var jo det sådan et virkelig følsomt emne, som det kan være rigtig svært at, at kommunikere. Øhm, og og, i disse sådan, og man, man skal sige det på den bedst mulige måde, men der sidder jo selvfølgelig en del øh, middelalderne øh, hvide mænd i bestyrelsen, som kunne rimelig hurtigt få skudt i skoene, at det her, det, det ved de bare ikke noget om, og, og de skal bare holde deres kar, ikke, hvis de prøver at komme ud og udtale sig om det. Så det, at, de faktisk kunne sende en, at jeg ligesom kunne, kunne være talt person for det, at de sender en farvet kvinde, kvindefarvet, øh, og som for er atlet. Så, så det med, hvordan vi inkluderer for eksempel transpersoner i, i kvinderekkerne, det, det er noget, som har en mere personlig øh, relation til mig. Så, så, så det var bare fedt at opdage, at jeg var faktisk den mest kvalificeret til at løfte, altså ligesom at bære den dagsorden. Øh, men det er klart, hold nu kæft, det tager meget tid. Ikke? Altså, når de pludselig så ringede der bare journalister, fem gange om dagen, og jeg skulle alle mulige steder og deadline, og det var bare... Ja, så det der med, at man sådan set også har et almindeligt menneskearbejde, det, det blev
0: sat lidt til side der. Jeg skal også lige nævne, at der ligger jo to andre udsendelser, hvor du er med, hvor du har snakket med Julie Ribold, og det er faktisk udsendelser, som blev optaget for omkring et års tid siden. Jeg vil lige lave link til det, så hvis man har lyst til at lære rigtig bedre at kende, så kan man genhøre eller høre de udsendelser for første gang. Med ellers dagens store tema der er faktisk flere temaer, men de to, som vi skal fremhæve er, hvordan finder man den træning, som er rigtig for dig? Hvordan navigerer man i den her store verden til at finde lige præcis den opskrift, hvor du opnår succes? Og så også lidt refleksioner efter mange år i det sport. Man kan nemt blive sådan et bagklog. Det er var <laughs> men, <klog. laughs> men vi vil gøre vores bedste for at holde det på en, på en vis niveau. Men ellers, Rikke, så skal jeg jo lige nævne dig, at jeg har nævnt overfor dig, vi har mødt en i mange forskellige sammenhænge igennem årene. Og du har faktisk været med i et tv-studie sammen med mig på TV2, hvor jeg for først og forhåbentlig også eneste gang er blevet hylet lidt ud af den i nogle af de spørgsmål, som blev stillet til mig. Jeg ved ikke, om du kan huske det. <laughs> var, det til, var det til det der Royal Run? Det var til Royal Run for, for år tilbage. Vi må lige, uh, lige sætte op. Vi, vi sidder derinde. Jeg tror, jeg bliver hævet ind for at skulle snakke om selve den her artikel med at løbe. Ja. Og så har vi uh, også Ulle med. Ja, ja. Og så kommer løberne en mål. Og vi har et at opgør med tejs. Og jeg tror, det er sådan Jacob Dybdal, der kommer løbende mål. Og så kommer Tejs over, og jeg tror, han ender med at vinde. Og så ligger han sig han ned. Han er, han er rimelig træft, fordi det har spurgt ham, og hele kroppen. Og så får vi det meget nærmængende spørgsmål fuld tærkelsen. Hvorfor ligger han der? ja. Og så svarer jeg lidt, at manden er træt, han har lige, lige haft en, en slutspurt, og han skal lige finde sig selv igen. Og så kommer vi til at snakke om, hvilke syre og syre i benene. Og nogle af de spørgsmål, den gode Ulla stillede, var spørgsmål, som jeg nu ikke normalt fik. Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men det skilte sig bare lidt ud. Så for første og sådan forhåbentlig også eneste gang, og så var jeg sådan, hvad sad der nu, og tænkte? Damn, hvad var det nu, jeg fik svaret? <laughs> og jeg bare tænkte, nu, ja, det er begyndt at blive fine. Så da jeg, kom, da jeg var ud af stul, der havde jeg sådan et dårligt fælles, var jeg bare tænkte, fik jeg nu svaret godt nok på det her? Hvordan var det nu her? Fordi det, er sådan, det med at skulle ind og forklare sådan helt specifikt, hvad mælkesyre var, og hvad det betød for kroppen, og hvordan det sådan arbejder. Altså, jeg har oplevet mælkesyre og andet, men altså, jeg var ikke helt sikker på, om jeg fik forklaret det helt på den rigtige måde. Så jeg skulle hjem. Og så sad jeg bare og stener hele den der TV2 udsendelse igen. Og jeg, jeg så alt for bare lige at høre det, som jeg havde sagt derfor. Bare lige at genhøre, for jeg havde sådan lidt dårlig følelse i kroppen. Det var ikke helt så slemt, som jeg husker det. Men det er sådan den eneste gang, hvor jeg sådan bekørte og spurgte der der. var faktisk nogle meget rette spørgsmål.
1: jamen men altså det, jeg... Ulla Terkelsen er jo en legende. Og det, der er så fedt ved at sidde med hende i det der Royal Run Studio det er jo, at hun er jo... Hun kan jo overhovedet ikke se formålet med at løbe. Altså hun er sådan... Hvorfor gør de det Altså, hvorfor? Det er så latterligt. Men det betyder altså, at nogle af de spørgsmål, hun har, altså så får vi andre, hvor det der med, med løb og træning og sådan noget, det er, jo bare sådan, det, det, det er jo bare sådan en del af vores hverdag, ikke, og hun stiller bare sådan nogle sindssygt gode spørgsmål. Hun er også sådan... Altså for eksempel sidst, hun gik meget mere op i farven øh, på kronprinsens sko, øh, fordi... Altså Hun mener, at det var sådan et strategisk valg, sådan, så man nemt kunne kende ham, når man ligesom, så ham i, i, i crowden, og det samme også med brillerne. Så den, der hun havde ligesom, sådan en stilanalyse af, af kronprisen, men, men i forhold til tøjet, og så var hun også meget sådan. In... prøv lige at kigge på hans ben, altså har han løberben? Og jeg er sådan... De sådan... Jeg har det dårligt med at udtale mig om den kongelige højhedsben, øh, men hun, hun blev bare ved. altså kom nu, hvordan ser han ud? Altså, kan han lide have øh, en, der øh, kan løbe? Og jeg var sådan, Ulla, altså stop.
0: På en eller anden måde var det også dejligt, fordi hun stillede nok de spørgsmål, som meget, mange tænker, men ikke tør at stille.
1: Jo, men også fordi det, der er så fedt ved Royal Run, det er jo, at det jo det har jo sindssygt mange seere. Og det, det var lykkedes med, det er, at du har... En, altså mennesker, som normalt overhovedet ikke går op i sidder og ser det som... Jeg synes jo, det er en sportbegivenhed. Ulla synes jo, det er en begivenhed. Og det gør TV2 sådan set også. Altså, så, så det der med... Men det, at vi faktisk har fået sporten kædet ind i noget, som er så nationalt. Så, så jeg synes jo, Royal Run er jo tæt på at være vores, vores nationaldag. Altså det er jo der, hvor hele Danmark gør noget sammen. Og det, at det de gør, er at løbe. Det er jeg jo bare sådan... Altså det, er, det er simpelthen så fedt.
0: Så er vi lidt derhen, hvor vi i princippet godt kan kalde den danske motionsdag. Det synes jeg. Ja.
1: Altså det, er, det, det er kæmpestort, og, og, og det var faktisk, jeg havde heldigvis en anledning til at møde kronprinsen ved, ved en event, hvor jeg fortalte ham, hvor vigtigt det er for den event, den måde, de engagerer sig. Altså det der med, at hele familien løber med, og det er ikke bare sådan noget, at de står de kongelige og vinker et eller andet sted på en altan eller klipper et eller andet startbånd over. Det med, at de er derude og sveder sammen med os, altså og løber, og, og ligesom er, er engageret, det er jo også noget af det, der gør, at danskerne føler, sådan, okay, det er sådan set, det er sådan deres gave til os, at de motiverer os til at komme, komme ud og løbe, ikke? og deler den glæde ved sporten, som de har. Det er jo, altså, det er så genialt tænkt.
0: For man skal ikke tage fejl af, at det her event får rigtig mange mennesker i gang med at dyrke motion. Det er helt vildt. Og, og en af de ting, som var, jo, kun har ført mange slemme ting med sig. Men en af de ting, som de har haft som udfordring, når vi snakker idræt, det er, at der er en del personer, som har mistet deres mål. Mm. Og hvis du dyrker idræt, og du ikke har en målsætning, ikke har en årsag, du skal ud og gøre det, så kan det være rigtig svært at få løbeskolen på. Ja. Men det med, at du har noget at se frem til, noget, du glæder dig til, noget, du gerne, øh, altså det handler måske ikke om, at det er kort men du vil gerne sikre dig, at det bliver en god oplevelse. Så det er det altså nemmere at komme af sted. Ja. Og så særligt, hvis du har en familie, du skal løbe sammen med. Og det kan Royal One. Det er en skøn Det
1: er en genistreg. Og, og det, er bare, det, det er simpelthen så fedt at få lov at være en del af. Og det er jo meget skete, at man spørger, hvad laver du? Ja, jeg laver virkelig alt muligt. Men, og, og det er netop det. Altså det er virkelig det privilegie, og, som, som alle de år i, i idræt som ligesom, har givet mig. At jeg har bare sådan, det har givet anledning til at være med i alle mulige mærkelige Sammenhæng, altså, som, som har givet nogle fantastiske oplevelser, altså virkelig. Og, og det der Royal Run, det er jo, det er jo bare en af dem. Altså.
0: Nej, men det er, en, det er en, en skøn dag. Det var jo sådan op til dagens udsendelse, Rikke. så sad jeg og brugte lidt tid på at sidde og tænke tilbage. <laughs> Tænkte tilbage på hvad kan man sige, de oplevelser, som vi har haft sammen. Vi har også løbet en del år sammen. Vi ja, ja. har Vi på sammen. Øh, du var jo den store stjerne, når jeg sådan var på vej frem. Men ting, som jeg fuldstændig havde overset, og jeg ved ikke, om det var min egen fastlåsthed for min egen karriere, men du gjorde rent faktisk comeback i 2012 op mod OL efter i 2008. Det var der, hvor du trak dig tilbage sådan officielt, og så tre-fire år efter, så ja. var du comeback. Ja.
1: Rikke, det gik. Hvorfor? <laughs> Jamen, altså, for det første så tror jeg bare, at jeg elsker at atletik, og jeg elsker at konkurrere. Øh, og jeg havde fået min søn i 2009 øhm, Og så var jeg sådan lige så stille gået i gang med at træne igen Og, og det jeg jo bare kunne mærke, det var at At jeg var super godt kørende Altså det var sådan at Man snakker jo alt om det der med, at efter man har fået et barn Så, øh, så sker der et eller andet med kroppen Og det, det gjorde det helt klart altså, jeg, jeg, jeg kom uforholdsmæssigt hurtigt i sådan ret god form igen Øh, og, og så var det sådan, at Så kom de der OL-krav frem Og det var Kravet var 2031 Og jeg har jo selvfølgelig altså Det har altid været mit store mål det der Og jeg kom ikke med til OL i 2004 Og jeg kom ikke med til OL i 2008 Og så er bare sådan 2031, godt nok, det har jeg jo Faktisk løbet <laughs> altså, så, så den der følelse af, at jeg ved det er Inden for Det, det er inden for, Altså, mulighedernes grænser. Altså, det er ikke et urimeligt krav. Det er ikke noget, som jeg ikke kan. Det er faktisk noget, som jeg ved, jeg har, har kunnet i hvert fald.
0: Så årsagen til du back back var simpelthen på grund af, at der kom et krav ud, hvor du tænkte, det, har, det her det bliver nødt til at prøve.
1: Ja, og, og jeg havde det sådan what if. Altså, det var bare sådan en... Jeg, jeg ville ærge mig, hvis ikke jeg prøvede. Altså, jeg havde det sådan lidt wow. Jeg, jeg følte bare, at jeg var faktisk i en form, hvor det var, det var muligt. Jeg vidste godt, at jeg manglede rigtig, rigtig meget, for jeg havde jo holdt pause, da jeg stoppede. Og sådan, så jeg, var jo ikke, jeg havde jo ikke bare trænet videre al den tid. Men jeg havde bare sådan, det, det kunne måske lade sig gøre. Og det havde bare... Og kender ikke det, at sådan... Det ville være en god historie. Det ville være en god afslutning på en mega lang karriere. Altså jeg tror... Jeg, nu har jeg ikke... Jeg har på fornemmelsen, første gang, jeg blev udtaget til... Øh, til, til nordiske mesterskaber i mange kamp. Det glemmer du, det her. Jeg har jeg også været mange kæmper. Var mange kæmper. <laughs> jeg, har også været jeg har været Danmarksmester i mange kamp. Øhm, jeg, jeg tror, det var i 92, jeg ligesom var med første gang og ligesom fik landsholdstøjet på og, og skulle konkurrere for Danmark. Og det havde været rimelig lierende at lige slutte af med et OL i 12. Ja, det havde bestemt været
0: <laughs> altså, jeg kunne også godt tænke mig at slutte af med, med et OL. Der er sikkert nogen, der sidder og hører med, der sidder og tænker, <laughs> hvad betyder det at jeg væk i sådan 3-4 år? men jeg kunne, jeg kunne kigge ind på, på mig selv, fordi jeg trak mig tilbage i 2017. Der var så hvad kan man sige, en, en skadesmæssigt, der gjorde, at jeg måtte stoppe der, men det svarer nu til, at jeg nu her vil komme tilbage. Og igen, man kan jo godt huske, hvordan det er at være literlet, men man, man optik, man, på en eller anden måde vender man sig også hurtigt til den nye hverdag, man har. Ja. Og en af de ting, som jeg savner absolut mindst ved at være lidt. Og lidt og det, vi laver en bro nu, indtil det næste, vi skal snakke om, det er intervaller. Jeg ja, savner så ikke intervaller. Jeg er simpelthen i mit løb alt for mange år i intervaller.
1: Jeg elsker intervaller. Du elsker intervaller? Jeg elsker intervaller. Jeg, jeg siger det jeg savner mest, men, men det var også noget af det, jeg opdagede, da jeg så kom tilbage, at, og det vil du også opdage, hvis du virkelig lavede den der, det er, prisen ved at være elite-atlet er en anden, når du har en familie. Så det der med, at jeg pludselig havde en søn, øh, som jeg skulle rejse fra hele tiden, eller skulle have med. Så prisen både bogstaveligt og, og hvad skal man sige, overført betydning. Så enten skulle jeg finde penge til at have min familie med på træningslejr, eller også skulle jeg ligesom efterlade ham derhjemme og så ikke se ham. Så, så valget, altså det der med følelsen af i forhold til at vælge træningen til, og vælge det lille liv til, er den svære beslutning. Og det kunne, jeg godt, altså det kunne jeg godt mærke, at det var skulle bøvlet. Men, men noget af det, jeg savner, altså når jeg ser tilbage på det der elite-liv, altså sådan fem uger i Sydafrika på et varmt træningslejr, hold nu kæft, jeg savner det. Altså jeg synes, vinter i Danmark er noget, ingen burde blive udsat for. Jeg savner virkelig træningslejrene og intervallerne. Altså det der med bare at ligge og gispe nede i potje fordi det er 1500 så, højde, og du har lige lavet nogle 400 meter. Det er så
0: godt. Kan du, kan du sætte lidt flere ord på det? Fordi jeg har også været der med. Og, det er sådan, og jeg ved ikke om jeg skiller mig sådan lidt ud som type. Eller er rigtig dårlig til at være det samme sted i mange uger. Men det er sådan, når jeg har været på de der og Jeg har også været sted 5-6 uger. Når vi kommer på u 3, og jeg ikke kan kende forskel på om det er tirsdag, mandag eller fredag. Og jeg har bare lavet det samme hver eneste dag. Så sker der bare et eller andet med mig. Ja. Altså, jeg, jeg, bliver sådan lidt skør. jeg tror ikke, jeg det bliver særlig rart at være sammen <laughs> fordi sådan, at jeg kommer til at kæde mig. Ja. Der skal sådan ske lidt, men hvor jeg kan se andre, for eksempel dig, der er med stråler, fordi man har det rigtig fedt med det her liv. Kan du sætte lidt ord på, hvad mm. dit liv er, så mm. folk kan forstå. det?
1: Det kan også godt være, at der er forskel på ens disciplin, fordi som langdistanceløber, der er der jo meget med, at vi skal tyre nogle kilometer. Ikke? Men, men på 800 meter, træningen er så varieret, så hver dag er jo virkelig forskellig. Altså det er virkelig sådan noget med, at den ene dag løber du måske øhm, nogle tusind meter, og så har du måske en dag, hvor du laver en, en længere tur, og så laver du noget styrketræning. Og så kommer, og så går man sådan lidt og bygger op. Fordi så ved man bare, at onsdag så er den der vilde intervalldag. Øhm, men noget af det, jeg synes, der var det mest, altså noget af det, det mest fascinerende ved at være på den der træningslejr, det er jo også at se de andre atleter træne. Og det med at få mulighed for at træne med top, top atleter. Altså man finder nogen, som man klikker godt med, og man får snakket sammen, man opdager, at man skal lave noget træning, der måske passer lidt sammen. Og den der følelse af at, at ligge og træne med nogen, der har et niveau, altså som bare er sådan, det er så sindssygt inspirerende at opdage, at nogle gange kan man følge med på noget af det, nogle gange bliver man så altså, totalt jordet, så ved man også, okay, det er så det, der er grunden til, at hun løber 1,57, og jeg løber 200 lignende. Men... Jeg, jeg tror bare, at jeg, jeg elskede at ligesom klikke ind i det der internationale community, som atletik jo er. Altså det er jo en global sport, og du kan ligesom. Du kan nogle gange føle, at du har, du har mere til fælles med en 800-meter-løber fra Sydafrika og Australien og England, end, end du har med, med de mennesker, du voksede op med derhjemme. Fordi de forstår som ingen andre altså smerten ved de sidste... 200 meter på en 800 meter. Altså, der er jo ingen andre, der fatter det bedre, og der er ingen andre, der er vanvittige nok til at netop for eksempel løbe de der intervaller. Altså, det der med, at du faktisk føler dig helt normal, når du står og overvejer, at skal jeg brække mig før eller efter den sidste 400 meter? <laughs> altså.
0: <laughs> jeg tror også, det er relevant lige at nævne, at på det her tidspunkt, hvor vi to var meget på træningslejde, vi er jo tilbage i nullerne. Dengang havde man ikke den samme viden om, hvad Nej. ens konkurrenter eller kollegaer lå og lavede træning. Nej. Altså, der var gik historier, og nu ja. kendte man jo også. Men på mange måder var man også usikker med det. I dag Der kræver det bare en søgning på, på internettet, så kan du se inden for to-tre minutter, hvad de forskellige ligger laver rigtig mange alene, og gode til at lægge op, mm. hvad man laver at træning. Det vidste man ikke helt på samme måde. Så var den der fascination, og på en eller anden måde også hvad kan man sige, lidt, lidt søgende efter, hvad andre gør, for at man man kan, kan blive bedre. Og på mange måder var jeg også, øh, jeg havde præcis på samme måde som dig, den der med, at man synes, det er rigtig fedt at komme til at træne med nogen, der er bedre end andre. Ja, altså, både fordi man selv kunne blive bedre, men også på, på grund af, at man blev bare man ekstra motiveret. Det var bare nemmere at komme igennem. Man synes, det var fedt. Altså. Vi holder en lille pause for dagens udsendelse med Rikke Honholdt. Vi har nemlig en besked fra vores partner, Sarcoli. De er nemlig kommet med deres første sko-opdatering her i 2022. Det er en sko, som er lige på trapperne. Vi snakker om deres Guide 15, som er blevet opdateret, og sikke en opdatering. Årets version er nemlig udstyret med en markant lavere vægt. Vi er nede på kun 269 gram. Skoen har fået en forbedret komfort og en bedre pasform og hele 18% mere støddæmpning. Skoen indeholder også den kendte speedroll Roll-teknologi, der hjælper dig med at komme endnu længere frem på foden, hvilket er med til at gøre, at du bedre kan holde stil og ikke mindst farten. Desuden har skoen også fået den split nye indlægssol, som man kalder PW Run+. Det gør skoen endnu mere lækkere på, både i forhold til komfort og støtte. Ønsker du at vide endnu mere om, hvordan du kan få i denne lækre sko, så gå ind på www.sarconi.dk Husk, at Sarconi også har andre lignende sko til dig, som har brug for en sko, der hjælper mod en mild overpronation. Nu tilbage til dagens udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Hvem er den, den bedste løber, du har løbet mod, Rikke? Eller, eller sige... du også at træne ja, med?
1: Altså den... den... Jeg tror, at en af de største oplevelser, jeg har haft med sådan noget, det var en gang, jeg var på træningslejr med øh, den, den træningsgruppe, der var rundt om Cathy Freeman, som var den australske 400 meter løber. Øh, som, som var
0: en, O-ekul- en O-ekul- O-ekul- i Sydney. Sydney. Havde den der helt ræk på. Ja,
1: ja, og hun var, altså da, da jeg voksede op, der var hun ligesom mit Altså jeg, jeg har set hende i fjernsynet løb 400 meter. Jeg synes, hun var mega sej. Hun var også god i, i rigtig, rigtig mange år. Tror, hun slog igennem som sådan noget. Altså 16-årig, og så altså bare havde en lang karriere. Ja. Og så det der med, at bare få lov. Og hendes træner var sådan, prøv du, du ruller bare med. Og der var jeg sådan lige skiftet fra 400 meter her til 800 meter. Så meget af min træning var stadig sådan meget 400 meter-agtig. Og, og jeg var egentlig i form til det. Så jeg røg bare med på hendes træning, eller det vil sige, hun brugte mig som, altså, hun tør gulv med mig til sin træning. Jeg har aldrig oplevet, jeg tror aldrig, jeg har været så smadret. Og det, der var så sjovt med, at hun sagde, at det var så motiverende for hende, fordi min statur mindede hende om Marie Perric, som var den franske 400-meter-løber. Hun altid lå og kæmpede med sådan en høj, mørk løber. Og hun sagde sådan, at når hun sådan så mig ud af øjenkrogen, så hun bare sådan, det er Perric, hun kommer der. Så, så det der med, at hun blev mega motiveret af at træne med mig, og jeg var selvfølgelig bare altså, helt vildt baget og mega motiveret af at træne med hende. Men at ligesom se, altså, fordi de der stjerner, man har altså et eller andet billede af, at det er bare nemmere for dem, eller de, de kan bare noget, ingen andre kan. Men, men når du så træner med dem, sådan, og bare står der ved siden af dem på de sidste intervaller, og bare kan se, hvor hårdt det er for dem, og hvor hårdt de arbejder så får du virkelig på den ene side, så får du sådan en følelse af, at de er jo bare mennesker. Altså, de er selvfølgelig sindssygt talentfulde atleter, men det er det samme træning, de laver. Altså, de, de skal også bare, de skal løbe de der intervaller, de skal lave al den der styrketræning, de skal, altså, de skal restituere, de skal spise, de skal sove. Det er bare sygt hårdt arbejde. Der er ikke sådan en magisk... Øh tryllestøv og lige døstet ud over og så kan du bare, hun knoklede så røvhårdt, altså, så hun havde fortjent, altså hver eneste sejr jeg har set hende få, jeg ved, hvor meget hun har arbejdet for dem, men det tror jeg måske var sådan det står nok tilbage som sådan en af de største oplevelser at træne med hende
0: også for at blive mindet om, hvor meget det kræver for at nå mål
1: ja, altså, og, og det var sådan noget, hun trænede jo faktisk tre gange om dagen tit, altså, hvor hun havde, vi havde et morgenpas, og et men så om aftenen, så lavede hun også lige øh, 250 armbøjninger, og 250 maveøvelser, og så der var lige sådan en lille ekstra serie, man lige. der var lige sådan lidt aftentræning der, ikke? inden man skulle sove, jeg var bare sådan, okay, mand, som om vi ikke havde lavet nok, men, men det var bare altså, benhårdt.
0: Jeg kommer også til at tænke på, at øh, første gang, at jeg var i Syderfjørn, der var du også dernede, Uh, yeah. Jeg ved ikke, om du var på stadion den dag, men det var ved det, uh, en af de dage, hvor jeg første gang opdagede, hvor meget medfødt talent betød. Mm-hmm. Der var et stævne uh, på et lokalt atletikbane hvor at de bedste mandlige, uh, mennesker i i Europa, de bedste englændere, de bedste tyskere, de bedste franskmænd og svejser skulle mødes på en meter. Og jeg sad lige og kiggede og bare tænkte, wow, mand, de kom bare i deres fedeste dress, og det så bare super fedt ud, fede så fede briller, det er helt kørt bare, altså, det er så bare fedt ud. Det der kunne jeg godt tænke mig, det er bare nice. Og så lige før løbet, så kom der sådan en knægt bare med Bermuda shorts, bare til. Ja. spurgte mig, hvad med? Ja. Og så sagde jeg, ja, ja, du må gerne løbe med. De første 400 meter, han løb jo, helt hæsteligt. Han mindede lidt om mig, det jeg måtte fra vej frem. Arvene kørte til side, hovedet til side. Helt nede i hoften. Det så skidt ud. Hvad har han hang stadig på? Og så da det nærmede sig hvad kan man sige, anden omgang, begyndte han at arbejde sig op i feltet. Og det sidste de to måneder, der sprængte for alle, og vinder det her løb. Hvad ja. shorts, bare tag. Og jeg kan bare se at nogle af dine englænder, kan huske, at de tog bare deres pikkugræ. What det hell? Dag sko så jeg må sige. Jeg her. ikke det her. sko. Du er mere fortjent. Og jeg sad bare, og jeg tænkte, det første gang, at det gik op for mig, at der bare. Nogle, ja. der har
1: og, og faktisk... Altså,
0: har du oplevet det, rigtigt?
1: Ja, og altså jeg vil også sige, når, øhm, når folk de spørger sådan det der med, hvad er det? Hvorfor er det, at idræt er så vigtigt? Altså, hvorfor er det, at, 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 den, at hvad skal man sige, idrættens verden betyder noget for, for, for resten af verden? Og, og det der symbolik, der er i, at der er 400 meter rundt for os alle sammen, og når du træder ind på det der stadion, og det var især noget af det, jeg oplevede der i Sydafrika, at den valuta, der er på stadion, det er jo ikke penge, så du kunne komme ind fra ghettoen og ligesom ikke eje et par sko, og så være rig det øjeblik, du træder ind på banen, fordi hvis du har talent, og du har viljen til at knokle, så, så, er, det dig, altså, så er det dig, der har penge i banken, ikke? Det er ikke dem der, de der nøsede atleter med deres massør og deres ved, diatist og alle deres sponsoraftaler og alt muligt, at valutaen på stadion er talent, rådt talent, og du er nødt til at anerkende det. Så du kan godt synes, at, at nogen øh, er irriterende, eller de tror på noget, du ikke tror på, eller de kommer ikke fra det område, du kommer fra, de snakker ikke, som du snakker. Men, men når du træner sammen, så lærer du at øh, værdsætte og anerkende og respektere, det, altså det fysiske talent og viljen til at træne, og der er bare, altså jeg har også for eksempel en gang, øh, jeg fik lov at løbe et træningspas med Sigil Seping, som var, han vandt, tror, han vandt VM for masser år siden, men en sydafrikansk løber, som også sådan, vi havde jo literally intet til fælles, altså vi, vi kom fra to helt forskellige verdener, jeg kan jo vokse op ude i, altså ude i de der shanty towns der, og jeg kommer sådan helt øh, curlingagtig fra Danmark, ikke vokser op i allerød og det hele kører, men tilfældigvis, det der bare var så skægt, det var, at vores skridtlængde var præcis den samme. Vi skulle løbe sådan 200 meter, og jeg kunne løbe hver anden af hans 200 meter, fordi at han skulle løbe meget hurtigere, og jeg skulle løbe sådan maks, og han skulle løbe sådan konkurrencetempo. Men når vi så bare løb der ved siden af hinanden, så var det bare sådan helt synkront. Altså, det var simpelthen så fedt, og det der med at ligesom kunne bruge ham som spejl, for han var en sindssygt dygtig løber, han havde bare sådan perfekt form, og jeg blev bare en bedre løber af at løbe ved siden af ham, fordi jeg ligesom kunne sådan tilpasse mig, og så der på den sidste hvor vi bare var totalt smadret og han og vi sådan lige, sådan, du ved, sådan lige kiggede og bare sagde, der bare ikke nogen, der kommer til at lægge sig ned her jeg skal bare slå ham, og han var bare sådan, jeg skal bare ikke tabe til hende der og så blev det jo og <laughs> altså, det er så latterligt, for det er sådan helt bare men den der glæde ved at presse sig selv til det yderste og bruge sin krop på den måde det gjorde jo bare, at det øjeblik, der havde vi jo alt til fælles og det er det som idrætten kan altså det med, at den kan bare nedbryde de der barriere som vi ellers sætter op. Alt det, vi tror, at vi ved om hinanden og hvem vi er. Men du kan ikke gemme dig, når du står der på stadion. Du er så nøgen. Og det er altså. vel
0: også der, hvor atletikken skiller sig lidt ud. Fordi vi er hele verden med. Ja. Og du bare alle er samlet om det samme. Fordi på banen, <laughs> der er vi alle ens. Det er vi. Og der går det bare ud til, hvem der, hvem der præsterer bedst og kan bedst. Fordi det er så simpelt. Ja. To omgange på banen. Ja. Det handler om, hvem der kommer først.
1: Og på det der med, når du skal prøve at forklare, at hvorfor kyler han sig ned på gulvet eller på jorden, når man er træt. Altså syre er bare the international language of pain. Ikke? Altså når du kommer over den der målstreg, alle reagerer på den samme. Der er selvfølgelig nogle af de der psykopater, der bare lever videre og vinker dem. De er simpelthen så Men De fleste normale mennesker, når de smadrer så bøjer de sig forover, sætter hænderne på knæene, og så står de der, eller så du ved, klasker de sammen. Og det ser bare ens ud. Der er bare ikke nogen forskel på, hvordan du ser ud, når du er er fuldstændig syret til, så reagerer din krop bare ens. Altså,
0: det er fedt. Vi går lige en lille smule videre, og så alligevel ikke. Vi er i gang med at kigge lidt tilbage, og lidt snakke om, hvad kan man sige, din karriere. Du har nævnt, hvad du savner lidt ved atletikken, og hvad for nogle minder du har. Nu skal vi sådan være endnu mere konkret i forhold til den træning, som du har lavet. Du får et spørgsmål. Vi starter med det negative Det værste træningspas. Havde du nogle træningspas, for du tænker, det her, jeg skal lave det, jeg skal nok få det gjort, men jeg synes virkelig det er sjovt.
1: Ja. 4 øh, gange 100 meter. Nej, 4 gange, gange 400 meter med fire minutters pause er det værste man overhovedet kan lave.
0: Og det er tanken op, hvor hårdt man får det, <laughs> og det var,
1: jamen, ja, og det er især fordi, at jeg har aldrig været sådan en, jeg er rigtig dårlig til tempo. Altså jeg kan ikke mærke, hvor stærkt jeg løber, og jeg er i random. Øh, og, og især gang da jeg var sådan i god 400 meter hækform, det kan jeg kan huske en gang, og det er det eneste træningspas, hvor jeg har tudet, altså inden den sidste interval. Normalt så kan jeg godt sådan ligesom, okay, you brought this on yourself. Jeg har stået og tudet over det der, og min træner har jo bare sådan, nu løber du den 400 meter, men, men jeg kom til, det passede, altså, jeg løb 57 på den første, og så var det ligesom bare ned ad bakke derfra. Jeg havde det så dårligt. Jeg har aldrig haft det så dårligt. Det, det er simpelthen noget af det ondeste. Og så selvfølgelig, altså, nogle af de der længere, jeg synes heller ikke, det er fedt at løbe. Altså, den der, der hedder sådan 3x1000 meter, hvor du ligesom skal prøve at ramme, eller du skal ligesom finde, hvad er det hurtigste, du kan løbe. På dit, altså, hvad kan du ligesom løbe i snit? Den egner jeg mig heller ikke super godt til. Fordi jeg kan godt løbe 1.000 meter, men jeg kan ikke løbe 2. Og jeg kan slet ikke løbe 3. <laughs> altså det, det, det var noget, vi lavede en del, <laughs>
0: dengang vi begge to vi træne under den islandske kvinde, ja. Hun havde sådan en gang om måneden, hvor man skulle løbe. Jeg skulle løbe 4.000, du skulle løbe 3.000. Ja, og det var simpelthen all out. Ja. Øh, og så havde du så bad. 3-4-5 års pause imellem ja, noget af den stil.
1: Den som, som, som er, som er hårde. det er lidt træningspasset. Sådan var
0: tæsk i Jeg vil så
1: også sige, der så også sige en af de ting, jeg, og det er jo så selvfølgelig fordi, at jeg bare ikke, altså det er jo simpelthen, hvad man er god til, men en Cooper-test er for mig også, det, det er sådan ultimative, altså pinsel. Det er alt, alt for langt. Altså, ja, fuck, jeg hedder Cooper-test.
0: Men det er også meget over <laughs> din distance.
1: Jamen det er det jo, men, men jeg kender jo masser af, altså jeg har blandt andet træner med, med hende, den britiske 800 meter løber, der hedder Jenny Meadows, som jo kom fra 400 meter, og i starten, der var vi sådan lidt, vi forstår hinanden, ikke? det her, det, det er forfærdeligt, og så fik hun bare bygget op, indtil jeg tror hun endte med at løbe sådan noget 4, mm, måske sådan noget, jeg ved ikke, 4 15 eller noget på 1500 meter, og kunne bare, altså hun kørte bare det der udholdenhed på, Altså, hun var, hun var virkelig sej, hvor altså, jeg har jeg har kendt masser af atleter, som sagtens kan ligesom lave den der overgang Andreas Bube endte jo også med at blive sådan okay til det og også sådan en som Stina Tro, som går ud og løber og ymptasjeløber. og synes det er sjovt. Altså, det forstår jeg jo ikke, fordi jeg har bare været sådan, jeg kunne jo ikke. Altså, jeg har løbet lige under 20 minutter på en femmer to gange i mit liv. Og den ene gang, var jeg nede og gå efter 3 km, fordi jeg syrede så meget, så jeg var nødt til at holde en pause, og så, måtte jeg så, så kunne jeg så løbe de sidste 2 km. Så det siger noget om, hvor ringe jeg er til at løbe langt. Og jeg, jeg fik aldrig nogensinde lykkedes med, og jeg har endda fået sådan... På et tidspunkt, der blev jeg sådan testet i udendørs testcenter hvor vi lavede sådan noget VO2 max, og så skulle jeg lave noget træning, skulle jeg løbe en masse 1000 meter, og jeg kom tilbage og testede igen, og de var bare sådan... Du er jo, jo udholdenhedsresistent... Altså, vi kan jo ikke gøre vi, kan jo ikke, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke øge din noget, noget Jeg tror, at det, hvis man havde lavet en muskelbiopsi, så ville man jo kunne se, at jeg sikkert ikke har... Altså, tror, jeg har tre af de der røde muskelfibre, der skal transportere ilt. Altså, fordi vi fandt ud af, at min tærskel lå jo ved 24 per kilometer. Der begynder jeg at syre. Det siger noget om, hvor ringe jeg er. Altså, så det er sådan, så, så, så det der, man andre ligger og laver tærskeltræning ved sådan noget tre eller andet, ikke? 24... Skal jeg løbe, når jeg, hvis jeg træner med langdistanceløberne for at løbe med, hvis jeg skal løbe med på deres opvarmning, så har jeg allerede syret. Så de de ligger og løber 4-10. Ikke? Ja, det så, er er du, så er du fuld med syre i benene. Så er allerede syre, så skal vi løbe intervaller bagefter. Du kan også se, hvordan det går. Altså, det er så latterligt.
0: <laughs> Øh, ja, det er jo der, hvor det er vigtigt at understrege, at du er bare hvad kan man sige, forskellig som, som aleter. Ja. Og grundlæggende er vi jo vidt forskellige som aleder. Altså, Jeg skal ikke sidde og nævne min tærskel her, men jeg kan lige nævne, at alligevel er den anden lille smule <laughs> <laughs> end det. Til gengæld at du er du jo langt bedre til mange andre parametre, som jeg aldrig kommer kom i af, når vi jo, det snakker. Jo, det ja. de
1: kunne se også i, i Odense, er min min, min, min løbeøkonomikurve, er omvendt. Altså, så jeg blev mere effektiv, når jeg løb stærkere. Man kan så bare selvfølgelig ikke løbe, jeg kunne ikke løbe så stærkt særlig længe, men det vil sige, at ved de der, når jeg løber 24, så bruger jeg min energi i alle retninger. Altså, fordi min, det, altså min løbestil er slet ikke til at løbe det der tempo, så det er sådan noget sindssygt ineffektivt. Men til gengæld, når jeg kommer op og ligger sådan, og ligesom bare kan cruise, altså måske sådan omkring de der mit mål, da jeg, altså, da jeg løb 800 med det, var, at ved, ved de der 24 km i time, som er sådan 60 på en 400 meter, det var egentlig der, og faktisk i virkeligheden lidt hurtigere end det, var mit yndlingstempo. Altså det var sådan det optimale. Men det kan man godt sige sig selv, der er grænser for, hvor længe man kan holde det tempo. Så målet var selvfølgelig at kunne holde det i to omgange. Men, men, men det vil så sige, alt andet træning, jeg lavede, det var sådan superoptimalt på en eller anden måde. Ikke også hvis jeg skulle løbe, nogle gange har vi har løbet intervaller, hvor jeg med de andre gaver, hvor det er sådan noget, vi skal løbe 6 gange 1000 meter på 4 minutter, eller sådan noget, ikke? med et minuts pause. Jeg er også hvordan? Har I tænkt jer, at jeg skal gøre det? <laughs> lige,
0: lige om lidt skal vi begynde at snakke om opskriften på, hvordan man finder den træning, som man er rigtig øh, får en. Men vi skal også lige have på plads, hvad du bedst kunne lide at træning, dit yndlingstræningspas. Der er jo spændt nu her. Hvad kunne Rikke Rønholdt allerbedst lige at lave?
1: Jamen jeg tror, altså, at det er sådan lidt det er sådan ambivalent, fordi det er også tit der, hvor man får det virkelig, virkelig dårligt, at, at de, nogle af de pas, jeg synes, var sjove. Men, men for eksempel sådan et pas, der hed, øhm, hvor man løber en 400 meter i konkurrencetempo, og så har man sådan så to, to minutters pause, og så 4 gange 200 meter. Nej, nej man ikke fint. Man løb 600 meter. Konversen. Først en 600, og så pause. Og så 4 gange 200 meter. Og man prøver ligesom at ramme kongørestehængen på det hele. Og så pause igen. Og så en 400 meter til sidst. All out. Basically, hvad du har tilbage.
0: Det lyder vanvittigt hårdt.
1: Det er vanvittigt hårdt. Men, men det var den type træning, som, hvad skal man sige, mit talent egentlig passede allerbedst til. Så, så det, jeg egentlig var god til, det var sådan noget med, at jeg kunne syre, jeg kunne virkelig producere mælkesyre. Altså jeg ved sådan, når man, når man tester sådan en maratonløber, at de skal lave sådan nogle max-tester, så sådan, hvis du har 9 mm per der i blodet, så, så er du ved at falde af båndet med frod og munden. Ikke? Men jeg har målt 21. Altså, så jeg kan virkelig virkelig. Virke sy- og jeg var stadig ved bedsthed. Ja. 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 Men, men så, så den der type træning, hvor jeg sådan fik lidt pause, Øh, ikke alt for lidt pause, men noget lige nok, og så altså det der man faktisk man bruger de der 200 meter til, man nærmest faktisk restituerer lidt undervejs, så selvom det er sygt hårdt, når du lige løber løbet en 600 meter, så skal du, løbe 200, skal du løbe 200, skal du løbe 200, skal du løbe 200, men du løber 200 sådan, lige lidt under, så måske sådan 31, 32, sådan lidt, lidt langsommere end konkurrencetempo, så de 200 meter er egentlig restitutionen, frem til den sidste 400 meter, hvor målet så selvfølgelig er, hvis du kunne løbe under 60, det er ikke sådan en god dag. Det, så det, det, det gør, er, at det, det, det prepper dig til at være komfortabel med det der 800 meter tempo, og bare blive ved og ved og ved med at gøre det. Det var noget, det synes jeg var sygt sjovt.
0: Det næste spørgsmål, du får, det er, hvis du skal kigge tilbage, og så skulle løbe et løb igen. Det kan være, fordi at du havde en fed oplevelse. Det kan også være, fordi der var en ting, du gerne lige ville ændre i det løb. Har du et løb, hvor du tænker, det kan du godt tænke mig at løbe igen? Øhm. mens du tænker over det så kan jeg lige fortælle hvilken løb jeg gerne vil løbe igen ja, og det er sådan, øh, faktisk den bedste, ople- eller den bedste følelse jeg sådan har haft i kroppen det er sådan første gang jeg blev dansmester, og vi snakker ikke om senere vi snakker om ungdomsmesterskab <laughs> men den følelse jeg havde da jeg løb over stregen og vidste at jeg ville blive dansk mester. det var bare en fed følelse ja. de sidste toner ville jeg gerne løbe igen ja. altså, det er bare sådan, der er et eller andet sådan magisk over den første gang det var bare fedt ja. den vil jeg gerne have igen ja.
1: Det, der irriterer mig mest, det er, at da jeg sætter min personlige akkord, den sætter jeg øh, ned til et stævne i øh, Leverkusen i Tyskland. Og, og jeg havde ligesom så meget overskud. Altså, det, var ligesom, det var så tilfældigt, at jeg ikke løb 2.00 et eller andet den dag. Altså, jeg lå ligesom bare det der felt, jeg bare sådan... Ja, ah, det kører, det kører, og så er der 150 meters bag, og så overhalede han en hel masse mennesker, og sådan. Men, men det var ligesom ikke, altså hvis jeg ligesom havde haft sådan den der, okay, det er i dag, det er i dag, du sætter dansk rekord, det, jeg var ligesom bare sådan, nej, nah, det er endnu et løb, og det er meget fedt, og jeg i meget god form, jeg har nogle andre løb legnet op, men, men det der med at vide, det var det, altså det var den dag, hvor du var i allerbedst form, og vejret var godt, og feltet var godt, og alting var bare godt, og det er ligesom om, den der dag, hvor du løber dit livsløb, du ved jo ikke, det er dit livsløb. Du tror jo hele tiden, at Nå, men, der kommer andre løber. det er noget andet. Og sådan noget. Så det der med, gør jeg gad godt, og ligesom den dag for at vide, nu er det nu. Altså.
0: Fordi, jeg kan næsten gætte mig til, at du nu kommer over stregen og så Per, at du alligevel ikke var helt tilfreds, fordi som løber er der altid punkter, hvor man tænker, hvorfor gjorde jeg ikke det her?
1: Jo, men det er også bare sådan, jeg tror meget mere det der med, at have troet på, at jeg godt kunne have presset den mere. Fordi jeg har jo altid haft sådan med 800 meter, jeg har altid haft alt, alt for meget respekt for distancen. Jeg har jo Jeg synes jo, det er cirka en omgang for meget. Så, så jeg, altid sådan, jeg starter ud på de første 400 meter med sådan en, Uha, det bliver hårdt det her, uhah, det går stærkt, Uha, det er synd for mig. Og så når jeg til 500, og så opdager jeg, at det skal sgu nok gå alt sammen. Hvis bare jeg lige kommer op til 600, og så ved 600, så tænker jeg, fedt, nu løber vi. Øh, altså sådan, sådan har jeg for det meste haft det, men, men hvis jeg nu havde haft sådan en, nu holder du med hende, fordi hende der, der vandt, jeg tror hun løb sådan noget, 200 eller eller andet, og jeg skulle bare have haft sådan, hende slår du, 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 hvis jeg nu havde haft sådan op i hovedet, du skal slå hende her, fordi det var bare sådan, hvorfor ikke? altså så det der med at have alt for meget, jeg, jeg var ikke, jeg manglede måske den der, øh, Altså, det kan vi snakke om, at de atleter, vi har i dag, de er jo bare så sindssygt målrette, at de kender deres eget potentiale. Og jeg havde ikke nogen til at fortælle mig, at jeg burde stå i en VM-finale på 800 meter, og at jeg havde komp- altså, kapaciteten til det. Jeg var sådan, u uh, det er vildt. U uh, her det godt stærkt det her, ikke? Altså, nu må vi prøve at se, om, hvad vi kan. Og målet var ligesom bare at klare VM-kradet, som var 230 og så... Under det, så du, er helt vildt stolt. du nævner
0: noget interessant, som jeg synes, vi skal, skal snakke lidt mere om, selvom det måske ikke helt bare var planlagt nu her. Men vi vil til lige at, lige at bruge lidt tid på det. Forskel på, for kultur, og nok også generationer. Fordi jeg har også lagt mærke til, at den generation, som vi har nu, som opnår flotte resultater, har en tro på sig selv, mm. som er helt unik. Som på en eller anden måde vil vise den kendetegnende generation. Fordi det er ikke kun én der har det. Der er mange, der har den her. Jeg kan og jeg vil og jeg skal nok vise det ja. hvor den generation som vi var en del af man skulle lige vel også passe på med ikke at ville det for meget man skulle ja. i hvert fald ikke sige det ja. fordi hvis man sagde det, så var der for nogen, der sådan skulle pille en ned
1: ja, jeg tror helt klart der var sådan noget der var lidt sådan noget jantelov, og, og måske også bare sådan at vi havde ikke nogen vi havde ikke rigtig nogen forbilleder eller vi havde ikke nogen altså vores altså de nye her de har set og Slot vi en ved, en søl ved OL. Ikke? Og vi havde ligesom... Jeg havde aldrig set en dansk løber, altså ud over Wilson, som jeg bare sådan, okay, men han er fra en anden planet Han rører jo ikke jorden, så det har jo ikke noget med mig at gøre det.
0: <laughs> så så, så, så det, du, det, du siger, det er, at du helt konkret manglede person, som havde brudt muren. Ja, hvis jeg tror... Er...
1: Ja, hvis, hvis nu jeg havde været en del af, af en årgang, hvor øh, det var ikke, om man kom til OL, det var, om, altså, hvor man placerede sig i finalen Men vi havde jo... Det var sådan lidt, på det tidspunkt var dansk atletik sådan lidt prøvet. Vi satte sig på, på de tekniske discipliner, fordi vi har ingen løbere, der kan noget. Så det der med at vælge, allerede det at vælge en løbedisciplin, var sådan lidt dømt, fordi der havde vi jo ikke en chance. Og vi var også, det skal så også siges, vi var altså også i en tid, hvor hver gang der havde været, og no offense, men hver gang der havde været russiske mesterskaber, så droppede jeg jo 12 pladser ned af verdensranglisten, fordi der var så mange, altså, random atleter der var hvert år kom der nogle nye øh, mærkelige russere, der løb 1.58-agtigt. Altså, så det var også sådan, ja, yeah. man var jo bare glad for at være med, men man troede ikke rigtigt på, at man kunne være noget. Jeg
0: lavede lige en sammenligning til en anden idrætsgren. Jeg faldt over, at jeg har godt lige klogt og mm-hmm. kender Frank Varm. Han har begyndt at lave sådan tre afsnit, hvor det dykker ned i Crate again. Jeg synes faktisk, at der er mange interessante ting at hente. Og nogle af de ting, som der slog på mig, det var i starten udsendelse, hvor han snakkede med en hedderkrone legende inden for Babington-verden. Jeg kan desværre ikke huske, hvad han hedder nu her. Men han sad og nævnte, hvad badmintons succesformel var. Mm-hmm. Og han sagde, at en af de ting, som man har gjort rigtigt i badminton, det er, at der hele tiden har været nogen, der at de har igennem en periode for 50 år hele tiden haft nye, der kommer frem, hele tiden folk på topplan. Det vil sige, at dem, der ligger nedunder, hele tiden har nogen til at træne opad. Mm. Nogen til at kigge op imod, og, og spejle sig i, og vide, okay, det er det, jeg skal gøre for at komme derhen. Det er det, det kræver for at rykke mig endnu mere. Ja. Og det er lidt det, hvad kan man sige, som, som du har manglet, og at nogen der, der var oppe på toppen, ja. der havde vist, så du kunne se, okay, det er det, jeg skal gøre. Det er det, jeg kræver for at komme derop.
1: Ja, jamen, og på det tidspunkt, der havde vi bare... Vi havde kun internationale stjerner på, i de tekniske discipliner. Og det var jo også derfor, tror jeg, at, at da jeg valgte at satse på 400 meter hæk, det var sådan ligesom, der... Vi, vi så ligesom, vi tænkte, okay, men der har vi sådan en eller anden niche, fordi der er det mindste noget teknisk med. At jeg så var en elendig hækkeløber, det kunne man så overveje om. Altså, men, men det der med, at vi, vi turde slet ikke tro på, at skulle tænke på... Jeg kan huske, da jeg kom på college i USA, der havde jeg løbet sådan noget, øhm, jeg tror, jeg havde løbet 54 på 400 meter, og det var mega hurtigt i Danmark. Jeg var, på, jeg var på landsholdet, og du ved, jeg var det shit. Og da, de kom, da jeg kom derover, så, så mødte jeg Kim Batten, som senere endte med at sætte verdensrekord på 400 meter hæk, som jeg trænede med. Og hun var sådan, om 54, det er, det er jo ret godt. Nå, når det er på fir- når jeg tror det var på 400 hæk. Altså, jeg var bare sådan, Okay, godt så. Og, og det var virkelig sådan noget, hvis jeg skulle putte deres fire gange fire hold, så skulle jeg løbe under 53. Jeg skulle splitte under 53 for at blive udtaget til holdet. Og det var jo sådan, i Danmark, der var det jo bare sådan noget, det er der jo ikke nogen, der gør. Jeg havde aldrig set nogen løbe så stærkt i mit liv. Altså, så, så det der med, at, at det er virkelig relativt, at man har virkelig brug for at, at netop få flyttet de der grænser, det er også det, der sker med vores stafettepiger for eksempel, at de ligger jo og presser hinanden lige pludselig, så er de ikke, så der er ikke sådan en sprinterdronning der ligesom selv synes, hun er det shit, fordi hun kan løbe 25 på 200 meter. Nu er det bare sådan, nej, det starter ligesom ved 23. Altså, det er der, 200 meter starter. Okay, godt. Jamen, så har vi bare sat en helt ny barre.
0: Ja, man kan sige meget om, om, om dansk øh, sprint, øh, men en ting, som har imponeret mig helt, øh, helt vildt, det er, at udover at de har kvalificeret sig til OL, både herrer og damer, så de også hver især formåder at tage det med over til deres egen karriere mm-hmm. og virkelig rykke sig. Og det bedste eksempel på det, det er princippet herrerne, der lidt, lidt kigger på kvinderne og siger,
1: det kan vi da også, det kan vi, da
0: også vi vil også gøre det her. Mm-hmm. Og så du havde et dansk mesterskab på 100 meter i Odense, hvor fire ud af de fem bedste tider Jamen, nogensinde på 100 meter bliver sat der i selv samme løb. Det er jo et historisk bedrift og nok ikke noget, du får set igen. Det var helt vanvittigt, at man men, kan men, gøre det.
1: Men man skal bare heller ikke tage fejl af, at det er, en, det er en, øh, en, en politisk beslutning fra Atletikforbundet at satse på stafetterne, fordi nu tilbage, altså der i 90'erne og 00'erne, der var det ikke det, der var strategien. Der blev, der blev alle kravene på løbedisciplinerne blev strammet. Du skulle ligesom kunne ligge i den der øverste tredjedel. Så de sagde jo også bare, jamen... Selv hvis du klarer OL-krav, så kommer du ikke med, for vi tror ikke, du kan noget. Og her der siger de, nu har vi kigget på, hvordan man kvalificerer sig til OL. Det gør man ved at være her, her her. Vi tror på, at vi kan få et stafethold med, og bare det at få det med er en succes. At de så er fantastiske og kommer i finalen, det er jo helt vildt. Men, men det, at man, at man anerkender, at der er brug for at skabe et miljø af løbere, og at man er nødt til at give dem den gullerod, det er at komme med til mesterskaberne, og man ikke ligesom på forhånd har afskrevet dem, fordi de ikke ligger til at komme i finalen, eller hvad det nu er. Det er en, det er en politisk beslutning, det er en ændring, der er sket i måden, vi kigger på vores atleter, og det, det, jeg synes, det er vildt godt.
0: Fordi noget af det, som du også siger, det er, at når vi kigger tilbage på de personer, som øh, var tæt på OL, dem, der var lige før os, og det er jo, at altså, hvis du spørger sådan en, som, Dennis Jensen for eksempel, øh, han løb 13, 25, 61, grader var 13, 25, 50 for at komme med til UL. Og Heidi var også rigtig, rigtig tæt på. Du har også været tæt øh, på. Der er mange leder, som princippet løber, og som man ligget så tæt på at komme med, hvor man godt argumenterer for, selvfølgelig skulle de have været med til UL, fordi man kunne godt lige have, altså, lige have rykket lidt på den, fordi at der var mulighed for at kunne få dispension. Så der er et fravald der. Men det har jo gjort, at de forbilleder, som har været, der er de her løb, som er vej frem. De på en eller anden måde bliver lidt påvirket af det, fordi selvfølgelig er de ikke tilfredse, men selvfølgelig er Dennis ikke glad for, at han ikke kommer til ordet, så på en eller anden måde så skaber lidt... Hvad kan det, dårlig stemning, og måske forkert, men du mangler dem, du mangler de forbilder, der virkelig har vist vejen frem.
1: Ja, og det var, jeg tror bare, at man havde sådan en følelse af, at hvis de kommer med, og så ikke kommer videre for ændrene, så er det en fiasko. Og så vil det være dårligt, så vil det stille Dansk Alitik i dårligt lys, også i forhold til, til DIF osv., Øhm, men, men hvis man nu ser for eksempel på vinter-OL, altså hvad det har betydet, at vi har haft det her kæmpe hold med. Hvor mange flere mennesker, der har siddet og set vinter fordi der er nogle danskere med, de kan forholde sig til. Øhm, jeg tror bare ikke, man skal underkende den positive effekt af, at, at folk kan spejle sig i nogen til de der store mesterskaber. Så, så det er jo sådan en, det er jo, det er en holdningsændring, der er sket. Øh, og jeg tror jo ikke... Jeg tror, det havde været sindssygt godt for, for dansk løb, hvis man havde kunnet se Dennis Jensen løbe 5.000 meter til OL. Altså, fordi det er bare... Så kan det godt være, at de ikke kommer videre, men det er bare det der med, at der er nogen at på. Ja, altså, helt sikkert, det er helt
0: sikkert. Øh, Og det gør jo også, at Dennis i sig selv bliver endnu mere sulten efterfølgende. er han, han tænker, det er en fed oplevelse. Jeg vil gerne med ned, og jeg vil gerne med igen, og måske gøre det endnu bedre.
1: Ja, så også det der med, at man ved jo godt, at det er sådan hvis du har mange med, så, så er der nogen, der præsterer over evne, og der er nogen, der præsterer under evne, men jo færre du ligesom har at hænge det op på, jo større pres lægger du også på den, på den enkelte atlet, og jo større risiko er der for, at der vil altid være nogen, der falder igennem til et mesterskab, og der vil altid være nogen, der overpræsterer. Så det er sådan, men, men du har også nødt til at have nogen at vælge mellem det, og det er så fedt at være sted som et hold. Altså det er jo også sådan, det der med at være den ene atlet til et eller andet, det, det er vildt trist, det er jo meget federe at have sådan et hold sted.
0: Ja, fordi det, som du siger, man plejer normalt at sige til sådan et, et stort mesterskab, at man har en tredjedel, som præsterer under niveau, en tredjedel, som præsterer på niveau, og en tredjedel, som præsterer over niveau. Og der er jo selvfølgelig, hvis du er 20, så har du flere personer, der, der er er flere præsterer over, over niveau. Ja. Der er selvfølgelig også nogen, der, der falder igennem, men der er bare flere af de her succeshistorier at mm. øh, øh, fremhæve.
1: Og så, også, og så tror jeg også, det der med netop, når man så er afsted, altså, det der med at, at ture tro på, at vi kan gøre det godt, og ligesom sige, altså, okay, altså hvad skal der til for at komme i finalen? Eller man virkelig sådan har fokus på, sådan, okay, nu gør vi det, og vi ligesom får gejlet hinanden op til, men vi skal videre, vi skal videre, altså, i stedet for det sådan, ja, vi ved jo godt, at uh, I ikke rigtig har niveauet til det, og det, I skal bare være glade for at være der. Og sådan. Man kan godt komme til og lulle sig selv ind i sådan en, det er også okay, det, det var også bare rigtig flot, at jeg klarede kravet, og, og, og det er jo derfor også nogle gange, når man satte de der høje krav, at det var så svært at klare kravet, at man havde ligesom toppet, øh, fordi du skulle toppe for at klare kravet, og så, når du så endelig var kommet med til mesterskabet så var du helt smadret og var faktisk ikke altså nærmest sådan helt slukket, ikke? hvor jeg tror bare, at det der med, at man tager det sådan med opbygning, det var sådan, ja du skal med, og vi skal gøre alt vi kan, for at du topper, og præsterer godt der, til mesterskabet, og det er jo blandt andet noget af det, som, altså, som Sara har været sindssygt god til, altså jeg kender ingen atlet, som kan, har kunnet toppe på de rigtige tidspunkter, også hvor på andre tidspunkter over, og man bare har tænkt, altså der har været skader, og der har været det ene og det andet, og man bare har tænkt, det her, den her gang, der lykkedes det ikke, og så har hun bare fået til at klappe, altså på det rigtige tidspunkt, og det er jo det samarbejde, man skal have med sin træner, og med hele deres setup, der er rundt om, og de virkelig tror på, okay, det her det kan vi, og vi kan det på det rigtige tidspunkt.
0: Fordi som et er du bare rigtig, rigtig sårbar, hvis du møder op til et mesterskab, og ikke har den fornemmelse sag, her kan jeg være med. Mm. Du bliver nødt til at tro på det. Ja. Du bliver nødt til at tro på, jeg kan levere, jeg er lige så god som de andre.
1: Og det er jo faktisk også noget af det, som jeg synes, der har været gaven ved. Altså, når jeg skal kigge tilbage på min karriere, det med, hvad har været de store oplevelser, men meget af det, en ting er selvfølgelig, de der mesterskaber, men det er også det der med at, at indgå i, altså i, i træning med, med andre topatleter, og netop det der med at se, at de er, de er altså menneskelige, og når du så står der på startstregen, og du faktisk kender dem, eller har set dem træne, og sådan noget, det er sådan en anden, det bliver også, de kommer også lidt ned fra deres pittestal, og du føler faktisk, at du hører til, fordi du har indgået i de der sammenhænge, og det var det, altså da jeg, da jeg kom på College USA, der havde jeg jo aldrig mødt aldrig før mødte en atlet, som levede af deres sport før. Altså det, atletik, det var sådan noget, man gik til. Altså, det var sådan en hobby. Og lige pludselig så mødte jeg jo professionelle atleter. Som, øh, altså, vi, var, vi havde selvfølgelig collegeholdet, men så var der sådan en, en professionel træningsgruppe, som trænede med. Og det var så tilfældigvis 400 hækkeløberne. det var vildt inspirerende, og dem trænede vi jo bare sammen med. Så at gå op og ned af folk for hvem det at lave atletik, men det var det, de gjorde. Altså det var deres hverdag. Det var deres job. Jeg var bare sådan, wow.
0: <laughs> ja, i den sammenhæng bliver jeg nødt til lige at fremhæve to personer, som, hvad kan man sige, som jeg har mødt, som er på stedet langt bedre, end jeg har, men har gjort et rigtig stort indtryk på mig ud fra det som, som du siger der øh, den, f- den første del en del som du også kender jeg tror også du har løbet eller noget ligeså var for en del i Sydafrika nemlig britiske skal mm-hmm. øh, og det var sådan de første gange Sydafrika der lå jeg at træne med ham jeg ja, har bare sådan knægt jeg har bare sådan knægt <laughs> altså, øh, og, altså på det tidspunkt Altså, han var bedre end mig, men så meget forskel var der heller ikke i vores personlige kort. Altså, så er der på et tidspunkt, så skete der lidt med en helt hårdmandsdag. Det er sådan en anden historie, men min, min pointe var sådan set, at da vi kom tilbage, jeg tror det var sådan 2009, 2010, 2011, og der var han, altså dengang var han jo, han havde vundet sit første verdensmesterskab, han blev blevet rigtig, rigtig kendt, han var en, en allet, hvor man virkelig vidste, okay, den her leet han skulle præstere på hjemmebænden i London i 2012. Mm. Der er meget af ham og så jeg husker, vi var, var i Sydafrika. Og så lige pludselig står Moe Favre øh, ude i haven og, står og spørger mig og en anden løber, mod Munkholm, og med over spise frokost. Ja. Og det er bare sådan med, fordi vi har løbet en del gang med ham, han blev klar, at vi var. Han, kunne bare, han savner bare nogen at spise frokost med Og mm. på en eller anden måde, så står der bare sådan en verdensstjerne, der bare står og spørger om dem. Tænker, ja, men det skal vi da gøre. Men bare det, at man gør det. Mm. Fordi rent niveaumæssigt er vi forskellige steder. Men for ham, han har bare tænkt, okay, flinke fyre. Jeg bare, jeg, hvorfor skal vi ikke spise sammen? Ja. Det synes jeg bare er rigtig godt rigtig ja, god menneskelig jeg. egenskab.
1: Men det er jo det, det samme. Altså jeg var, da jeg var på college, der var øhm, Jonathan Edwards, kom over ind i, i, i 95, i foråret 95, der var ham og, og en anden en træningsgruppe. De var sådan over at træne. Det var sådan noget De trænede der på Florida State. Og vi gik sådan lidt ham der, den tynde, der stavejs der. Hvad laver han? Hvad er han egentlig for en? Altså vi, vi havde sådan lidt 800 meter højdespring, hvad? Så vi jeg vækklokalet og var sådan, nej, helt klart ikke 800. Okay, 3Spring fandt vi så ud af. Det var sådan mærkeligt. <laughs> Men, øh, og så stod jeg der på, øh, jeg var så på Ulevis stadiet til VM i 95, fordi Kim Baden, min veninde der, skulle, skulle 400 heckumvins, altså med vinde og til et verdensrekord. Der var også en anden, der var også lige en, øh, en springskonkurrence der var i gang der, og jeg det skulle da han derfra. Nå, okay, han springer langt. Det var så der, han satte verdensrekord. Men han har jo sidenhen, når jeg møder ham, i andre sammenhæng, blandt andet fordi BBC de bruger alle deres ekstra atleter som kommentatorer, så jeg har nogle gange jeg været ude og kommentere Diamond League og sådan noget. Så møder du bare, det er sådan en reunion, så står Jonathan Edwards der, så står Denise Lewis, som var den bedste fed øh, står Kaiser Bergqvist der, fordi svenskerne kan også finde ud af det. Og det er skidhyggeligt, og der er jo ingen af dem, der er for fine til at komme og sige hej. Altså det er bare, hey fedt mand, hvad så?
0: Og der må man lige slå et slag for, at man bruger, hvad kan man sige, tidligere leder til det, fordi du har den store fordel, som tidligere led, at der er bare nogle ting, som du ikke kan forstå undskyldens på, hvis du ikke selv har været der. Altså, hvis du ikke selv har stået på en startstreg og har trænet <laughs> en vis ud af sin bukser for at stå der, og du har bare sat sig på at præstere, alle de nerver, der kommer gennem, alt det pres, alt det, man har, man skal præstere, du bliver nødt til at være der for at kunne forstå, hvordan atleten har det i det sekund, der går.
1: Ja, det er den ene side, og den anden side er jo også, især hvis man tager nogle atleter, som er sådan stoppet for nyligt, altså jeg synes jo, det var, det var så fedt at kommentere det her i starten, fordi at jeg kendte jo de atleter, der konkurrerede. Så det der med at kunne sige, jamen, jeg ved jo et eller andet med, for eksempel, jamen hvor er det, de træner, hvem er det, de træner med, hvad er det for en type træning, de laver, har de været skadet der og der, og hvad har de rodet med, fordi det der med at have en, en personlig forståelse for de atleter, man ser, når man ser konkurrencen. det betyder vanvittigt meget for, hvor spændende man synes, det er. Fordi en ting er, om der bliver sat verdensrekord eller ej, men det, der er interessant, er jo de interne opgør, og de der personligheder, og hvordan folk er forskellige. Og, altså
0: og, og det er jo sådan det næste i det. Det er jo det måde, som, som nogen er rigtig gode til, andre er udfordret, fordi det er svært at og få indblik i alle de leder. men hvis du sådan kan fortælle deres historie, så har du også den der større fascination og indlevelse i det, fordi ja. det bliver andet bare navn og en tid.
1: Jamen også for eksempel, du vil også kunne se forskel på, fordi du har set, du kan godt huske, hvordan Mo Farah var, som 13-årig, han var arme ud over det hele. Han havde jordens ringeste løbeteknik, og det han jo lykkedes med, da han ligesom skiftede, og han kom over til Oregon Project og alt det der, de fik rettet op på hans løbestil. Altså, de fik virkelig gjort den effektiv. og det, du, du kan se forskellen, for du har set ham træne gennem årene, så du vil kunne se, hvad der ligesom er sket. Altså, og Det er jo det, der er sjovt, det der med, når, man, når man kender folk, og man kan se, man kan se de små forskelle. Sådan, det, kan du ikke, det kan du ikke læse dig til. Du kan ikke google det. Du kan ikke, du kan ikke se. Altså.
0: Nej, nej. Og det er jo det, fordi alle dialeter, som man ser til de store stævner, Altså, der er nogle fællesnævner, men der er også mange forskelligheder. Og blandet for, for må Favre, den store øjenåbner for ham, det var første gang, han tog til, til Kenya, Etiopien, på, på træningslejr, hvor lige pludselig de gik op for ham. Okay, det er så altså, sådan, de lever. Ja. Altså, Min udfordring har været, at jeg er simpelthen ikke ville det nok. Jeg bliver simpelthen nødt til at lide lidt mere. Jeg bliver nødt til at have det hårdt jeg ved det. Og så fik de så styr på mig i Oregon. Men nødt til at have den der accept af, okay, til syvende og sidst, så bliver der også målt på, hvor meget du vil det her. Mm. Hvor meget du er villig til at kunne, kunne smide i den pulje. Men ja, det er rigtig, rigtig vigtigt, som øh, alene man kan forholde sig til det. Rikke, vi har jo snakket <laughs> om rigtig, rigtig mange andre ting. Så skal vi ikke lige bruge lidt tid på, at her til sidste lige have lidt fokus på, hvordan man finder den rigtige træningsform jo. til en selv.
1: Jo, og altså... Jeg på på det der med at man kan være bagklog. altså jeg vil ønske at jeg kunne gå tilbage til mit 18-årige jeg og ligesom altså prøve at forklare noget, altså noget, noget af det jeg synes der er altså den store udfordring ved at finde den rigtige træning, det er jo det der med at du hele tiden det hele tiden er trade-off, så når du laver en træning så er der noget andet træning du ikke laver og og du skal hele tiden have den der balance mellem at du skal ligge på kanten af, altså du skal, du skal flytte din, din maksimal kapacitet, og du skal kunne restituere. Og jeg har eddermame lavet meget sådan noget idiotisk hovedunderarmen træning, hvor jeg ikke havde styr på, hvad var det præcise formål med lige præcis det træningspas i, i sammenhæng. Altså hvis du tager en hel uge, eller du tager en måned, eller tænker det som sådan en opbygning, at hver, hver træning du laver, skal jo ligesom skal ligesom serve sit purpose, hvor jeg blev nogle gange sådan lige, norm, så du ved, var der nogle andre, der løb hurtigere, og så, så løb jeg ikke mine tider, og så du ved, gik jeg kold og måtte droppe de sidste tre, eller kravlet af banen, og jeg har været sådan enormt inspireret af at følge de, mange af de polske løbere, og de polske, vi har haft en del polske trænere, men, men at være på træningslejr med på lakkerne og se, hvordan... De kunne tage en atlet, og så havde det det der lange lys på i forhold til, hun skal, løbe, hun skal nok løbe ved 5.000 meter om, øh, om 10 år, men lige nu, der skal vi sørge for, at hendes 400 meter bliver bedre. altså Det der med, at vi ser, vi ser atleterne som sådan et langsigtet projekt, som skal, bygges, som skal bygges op fra bunden, og alle forudsætninger skal ligesom være på plads, sådan har jeg jo. Hvis jeg havde været bedre til at ligesom bygge mig selv op som alet, og det ikke var bare sådan, hej, nå, nu løber vi fire hæk, fordi det var lige tilfældigvis det, jeg var hurtigst til, men ikke det, jeg havde det største potentiale for. Og det, jeg synes, der er interessant, det jeg kan huske, jeg at jeg har været 12-14 år, eller sådan har 200 meter inde på Østerbog stadion, hvor, hvor øh, der kom en her og sagde, okay, øh, Wilsons træner vil gerne vide, hvornår du kan begynde at træne 800 meter med ham. Jeg var sådan, det kan du bare glemme alt om. Jeg havde ikke engang løbet en 400 meter. Jeg var sådan, jeg sprinter. Jeg skal aldrig nogensinde løbe 800 meter. Han var bare sådan, ja ja, men hvornår har du tænkt dig at begynde at løbe 800 Jeg var sådan, Psst. så og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, okay, hvad der var, der, var, der sket hvis, altså, hvis jeg faktisk var begyndt at træne med ham, altså træne med Nova på det tidspunkt, og havde startet, i stedet for at spilde al den tid på at smadre mine fødder som 400 meter hækkeløb. Jeg spilte jo basically 10 år i min karriere på at være skadet. Jeg havde 2-3-4 træthedsbrud. Jeg var ære på at krykker. Jeg med, at jeg har en skrue i foden, fordi min teknik var så dårlig. Jeg skulle aldrig egentlig have været 400 Hækkeløber. Jeg havde så en fest med det, og var til VM, og du, fik en masse fantastiske oplevelser. Men det kostede mig jo... Det, det kostede mig at opnå mit potentiale som løber. Jeg kan så godt nogle gange spørge mig selv og tænke, okay, men havde jeg haft... Vil jeg bytte det, man kan sige, det liv og de erfaringer, jeg har haft som løber med 15 år i Sparver ikke? <laughs> på træningslejr med Novak i Polen? Det ved jeg ikke, men, men det havde i hvert fald været interessant at se, hvad der var sket. Øh, og, men, men bortset fra det, den, det allerbedste samarbejde, jeg har haft med en træner, det var med min far, Torm som jo er basketballtræner. Han har altså også læst fysiologi på universitetet. Men det, der var interessant, det var, at han var nysgerrig på, hvordan jeg fungerede som atlet. Ikke hvad man plejer, fordi det vidste han jo god grund ikke, fordi han ikke kommer fra atletikmiljøet. Så han havde ikke sådan en forudindtaget, okay, 800 meter træner man sådan her. Og jeg har mødt så mange trænere, der ligesom bare har kigget på mig og sagt, nå, ja, men hurtighed har du jo, du mangler noget udholdenhed, du skal ud og løbe nogle kilometer. Øh, og hver eneste gang, jeg ligesom har prøvet det der med at bare bygge på udholdenheden, så har det jo haft den effekt, at jeg har så nedprioriteret det, der egentlig gjorde mig god på 800 meter. Så det, der skete, var bare, at jeg blev måske altså, marginalt mere udholden. Jeg husker en gang, hvor vi virkelig altså, vi havde trænet, 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 kilometer, kilometer, jeg var overblivet testet, og mit, mit kondital var så gået op sådan med en, Men vi fandt ud af, at det var sådan set bare fordi, jeg havde tabt øh, et kilo så når du regner koldt i tallet, så er det sådan noget, du ved, hvor meget du vejer, og så din V2-magt. Og, og så det var faktisk ikke blevet bedre. Til gengæld var jeg blevet meget langsommere. Og jeg havde mistet min, du ved, min kapacitet for, for syre, og, og noget af min spændstighed og min løbeøkonomi var blevet dårligere. Så i bund og grund var jeg blevet markant dårligere atlet, selvom jeg havde trænet alt det, vi troede, der skulle til for at gøre mig bedre. Så det var sådan, man kan virkelig... Det der med at finde ud af, hvordan man... Og min fars filosofi har altid været, at man skal ligesom, du skal gøre det, du er god til, og så skal du selvfølgelig lukke hullerne. Så han opfandt sådan nogle måder at, at træne det aerobe, hvor jeg fik lov at løbe i det tempo, hvor jeg faktisk var effektiv. Så vi lavede sådan noget, den opfandt sådan noget ligesom kaldt kort aerop, hvor man ligesom brugte øhm, pulsen til at sætte pause. Så løb jeg for eksempel sådan noget 20 gange 150 meter med et eller andet. 30 sekunder eller et minut pause, men i sådan, et, i, sådan et, i det tempo, som, altså, som jeg måske ville løbe ind. Altså nærmest sådan 1000 meter tempo. Eller sådan. Så det er jo egentlig sådan, ikke sådan vanvittig hurtigt, men det der med, at jeg bare hele tiden det var sådan, at jeg egentlig kunne ligge på min tærskel, og det var ikke syretræning, men jeg fik ligesom træne med VO2 max. Og det er noget af det træning, der har, der har fungeret allerbedst. Altså, og det var på den slags træning, at jeg for eksempel løb de der 24 selvom det jo ikke er alverden, men bare det, at det faktisk forøget min, øh, min aerob-kapacitet, men det var ikke ved at løbe flere kilometer, jeg løber. Jeg tror, at jeg har aldrig på noget tidspunkt øh, løbet stærkt, hvor jeg har løbet mere end måske 40 kilometer om ugen. Altså, baks, baks. Og det med alt opvarmning, intervaller, alles.
0: Det er rigtig interessant, det som du, du sidder og siger her, fordi kan du ikke godt forstå folk, at når man sidder og kigger på en løber, mm-hmm. som har løbet 52 på en kilometer. Ja. Og så sidder og man og tænker på, hvad kræver det at løbe under to? Ja. Og så tænker man... Så svært kan det være! <laughs> så sidder man og tænker, at man kan runde i lige under et minut. Der må man formode, at hvis man har løbet 52, ja. så har man vist vis overskud ja. på første omgang. Ja. Og så næste omgang, så tænker man, okay, hvornår kommer den træthed? Ja. Og det er der, hvor at det bare viser, at man som løber er forskelligt. Fordi selvom at du sikkert har det nemt ved at løbe 59 sekunder, det må du jo have på ja, de første ja. 400 meter... Så kommer regningen bare, når vi er op oppe på 600 meter, og så begynder det at blive rigtig, rigtig hårdt til sidst, fordi der er en verden til forskel på løb 4 meter, selvom nogen vil tænke, jamen gud, det er ja. på en omgang.
1: Men, men det der også er interessant, det er netop, at hvis du har, altså det er jo både en styrke og en svaghed, det der med at kunne producere virkelig meget mælkesyre, så, så det, der er interessant... Jeg kan huske nogle gange, at jeg snakket med de andre sådan, mellem langdistansløbere. De var bare sådan, rigtig. du kan også virkelig gå kold. Altså for det er sådan noget, Men de sagde sådan, hvis, hvis jeg løber 1000 meter intervaller, og, og jeg går og jeg har fået presset citron, så er det måske sådan, okay, så løber jeg måske du ved, 10 sekunder langsommere på den sidste, eller 20 sekunder langsommere, eller sådan noget. Ikke? Men, men når jeg går kold... Så, så, så eksploderer jeg jo fuldstændig. Så det er sådan, jeg har ikke noget problem med at løbe 45 på de sidste 200 meter, hvis jeg har løbet for hurtigt ud på en, på en 600. Altså, så det er sådan, de sidste 200 er jo stadigvæk 25 procent af løbet. Så hvis ikke du formår... Altså, så mit mål var jo... Det, og det er det, det, der er så mærkeligt, at... Jeg kunne ikke holde til, hvis jeg løb bare, du ved, 30 sekunder, eller 30 tiendel for hurtigt på på den første omgang, og så kunne jeg måske godt nå ned til 600, og så kunne jeg bare altså, stå helt stille. Men til gengæld, hvis jeg formåede at ligesom få, få timet det, så kunne jeg, jeg kunne løbe næsten lige split. Altså sådan, så jeg kunne, jeg kunne så, og det så så ud, som om jeg så kom bravende på de sidste 200 meter. Det, jeg egentlig bare gjorde, var, at jeg gik lige så meget ned som de andre. Så jeg har egentlig løbet ligesom, der var nogle af de polske løbere, der løb lidt på samme måde, hvor det var altid sådan noget, de sådan, hvad laver de bag os det der faldt men det var netop det med, at jeg skulle ligesom snige mig rundt så langsomt nærmest, som jeg overhovedet kunne slippe sted med på de første 600, men så havde jeg faktisk også rigtig meget at skyde med til sidst, men det der med lige at tegne det. Fordi
0: der var en polak som hedder Schepinski, ja. som var en lidt speciel type, fordi vi også ham på træningslejr i. Hvor han bare ligger og rundt på den her krabsplan og han han lige undskyld mit sprog for ja. en der er, trods alt har vundet verdensmesterskab, men ligner jo ikke løber. Okay. Altså man tænker, hvad fanden okay. laver manden? Hvor mange andre det uh, tænkt. Altså, de kommer til at smadre ham for ses i den her, men der eneste gang der er mesterskab, så stod han der bare. Ja. Og han var ikke med de første 4 500 meter, men han var der når der var mange 150 meter.
1: Ja. Og det, altså og det kan jeg godt forstå, fordi jeg har jo også altid følt egentlig og apropos det der med, hvor meget respekt jeg har for Heidi Jensen, at jeg følte mig altid lidt som sådan en, en slacker, når jeg løb 800 meter. For det var aldrig mig, der skabte løbet. Jeg, har, jeg kan ikke løbe fra front. Altså jeg, jeg, det hurtigste, jeg nogensinde har løbet fra front, er sådan noget 2.04, altså på min bedste dag. Jeg havde, så, jeg havde frygtelig, frygtelig ondt af mig selv. Altså, jeg, jeg, jeg kunne slet ikke den der følelse af at lave sådan et tempoløb, hvor Heidi hun kunne ligesom løbe. 57 på de første 400, og så bare altså afsted. Hun var verdens bedste harik Det var bare noget med at hænge på. Og så var det så ikke altid, hun kunne holde den hele vejen hjem. Men hun havde ikke den der respekt for, for distancen. Altså jeg var jo de første... 5-600 meter. Helt sikker på, at det her det kan ikke lade sig gøre. Altså, jeg kommer ikke hjem. Jeg dør.
0: Men det ville også en udfordring, du trods alt havde jeg at være 8. løber, det var, at du var bange for distancen. Ja, ja. Altså fordi, at så maraton løber, hvis du laver sammenligning. Hvis du står på startstregen og frygter maraton. Ja. Så bliver der så en hård tur. Ja. Øh, så, så hvad var det, der gjorde, men, men, at du var bange for den?
1: Jamen, det var helt sikkert. Altså, og det er jo det, hvor jeg kan se forskellen på, jeg elsker jo at løbe 400 meter. Jeg synes, det var... Så fedt, og det var også sådan, jeg vidste, at jeg sådan set ikke, aldrig nogensinde ville komme til at løbe rigtig stærkt på 400 meter. Og, og nu ved det, det er så nemt at sige, når man sådan set på papiret har en dansk rekord. Men grunden til, at jeg synes, det var sjovt at løbe 400 meter, det var, at jeg kunne ikke lægge for hårdt ud. Altså jeg, hvis jeg løb alt, hvad jeg kunne, så løb jeg stadigvæk måske jeg ved 25 ikke? på de første 200 meter. Og jeg, jeg sprang ikke i luften, fordi jeg havde det overskud, at jeg kunne ligesom ikke altså, jeg, jeg kunne ikke fejle, og jeg vidste, at jeg ville komme hele vejen hjem på en 400 men på 800 meter, der vidste jeg, hvis jeg timer det her forkert, så går jeg ikke bare kold. Jeg går som i iskold. Og det var den respekt, jeg havde. Ikke? At det, var, det var aldrig sjovt at løbe 800 meter, fordi det var bare sådan, jeg, jeg skulle være så forsigtig med, hvor hårdt jeg fik lagt ud. Og hvis jeg ligesom bare tabte hovedet og, og løb med. Og, og det er jo sådan, at det er både det, jeg godt kunne tænke mig at vide, det var sådan, hvor meget det var mentalt. Altså, hvor meget det var en Bare, at jeg bare var bange for distancen, og bange for at, at, du ved, at springe i luften, og hvor meget var sådan helt reel jamen jeg kendte også min egen begrænsning, så altså jeg vidste godt, hvad jeg kunne holde til, men jeg gad godt at have haft lidt mindre respekt for den distance, og det ville jeg have haft, hvis jeg havde haft det bedre, hvad skal man sige, det der med, hvis jeg havde haft mere udholdenhed, så havde der været sådan ligesom, mere en buffer, altså jamen. så havde jeg bare, og det var det, jeg ligesom manglede, jeg kan jo nogle gange så kan jeg godt sådan være virkelig misundelig på de der, øh, Altså, når jeg, når jeg ser folk, som er blevet knaldet for E på, eller sådan noget, hvor jeg bare tænker, jamen, det skulle der da klart. Altså, det er jo sådan, hvis jeg kunne have magisk fået den udholdenhed, uden at opgive den, altså, uden at opgive den træning, jeg skulle lave for at, blive, for at have hurtigheden. Altså, fordi jeg var helt klart i feltet en af de hurtigste 400 meter løbere, så jeg kunne klart have løbet en af de bedste 600 meter, hvis det bare var det, vi skulle. Men jeg skulle hele vejen hjem. Så jeg var ligesom nødt til at ofre det tempo, Øh, men hvis jeg bare havde fået lidt ekstra øh, ildoptagelse, så havde det skulle da været super fedt, altså. Og det kan jeg godt nogle gange, når jeg ser du de der, også nogle af de der russer, som bare sådan bagefter, hvor man tænker, jamen det er sådan en, jeg har aldrig hørt om hende nogle 400 meter løber, pludselig over løb 1,58, I wonder how. Altså.
0: Fordi det, som du også nævner, uden at det her skal være en alt for stor snak mm-hmm. omkring doping, så er det også, at de distancer, hvor du har ligget og, og løbet, altså der er distancer, så lad os sige det pænt, de har været ramt af doping. Altså, der har været desværre været flere dopingsager på hvad kan man sige, kvindernes 8 og kvindernes 1500 meter. Jo. Det er da også svært på andre discipliner. Ja. Øh, men der men er, det er
1: så små marginaler. Det er ikke? så små altså. marginaler, der afgør det. Ja.
0: Øh, en ting, som ren rent løbeteknisk, som også er relevant for det med jer, som måske ikke har prøvet at løbe mm-hmm. de her to dis- distancer, det er, at hvis man ser en 400 meter, så kan det godt se ud, som om, at der løber, der rent faktisk øger tempoet de sidste 100 meter. Det gør de ikke. Det handler mere om, at den, der går mindst ned yeah, til yeah, sidst. Yeah. Og på, på en 800 meter er lidt anderledes distance, når man øh, snakker om de lidt længere distancer, fordi der har man sådan et billede af, at det kan betale sig at løbe med det, der kaldes negativ split, at man løber mm. hurtigt til sidst. Hvor på 8 meter, nu må jeg lige rette mig, hvis jeg siger noget, noget prøv, men der kan det godt betale sig lige at have et par sekunder i starten. Fordi man har overskud for det, så man bare er svært at kunne køre det.
1: Ja, det gør man, men er også, der er også løbere, som løber. Altså både... Men det, det er så sjældent, det, at de løber allerstærkest. Når man løber rigtig stærkt, så, har man, så ligger du hurtigt ud på første omgang i anden. Men der er nogle af mesterskabsløbene, hvor der er nogle løbere, der løber nu helt sindssyge altså negativ split, hvor det har været sådan det, man kalder et luskeløb, hvor man har ligget og løbet lidt langsommere. Og så er der nogle af de der løbere, der bare kan. Altså, De kan virkelig. Sæt noget tempo på, og, men, men for, som regel, ja, hvis, er du løbe løb.
0: hvis du skal løbe det perfekte ja. løb, så skal man så ikke alligevel hente lidt i starten, fordi du får alligevel lidt jo. effekt i starten, på frustrationen Altså,
1: jeg vil sige, mit, når jeg sådan, du ved, hvis jeg ser tilbage, og jeg tænker, hvis jeg skulle have løbet 1.59, så er det helt klart, 58,5, 59 ud, 60 hjem. Altså, det burde på papiret, altså, og det er også det, der er så mærkeligt ved 800 meter, okay, det er 4 200 meter, du skal løbe. Jeg kunne løbe 30 hele dagen. Jeg kunne løbe 30 i fladesko. Jeg kunne løbe det der 60-tempo, men, men det der med at sætte de fire af dem sammen efter hinanden, det er det, der var problemet. Ikke? At lige pludselig, så, så blev det bare hårdt. Og, og, det, og det er jo det, der er så interessant. Nu vil jeg så sige, altså 800 meter er jo stukket fuldstændig af. Så det der for os var den heldige grad, som ligesom var løb under to minutter. Det var sådan Så var man verdensklasse. Det er man jo ikke mere. Nu skal du løbe ind. 55, 56. Men, men det var sådan, så vi var, når man tænker på, at du har ligesom, lad os sige, der er top 50, 800 meter løber i verden, og vi alle sammen ligger bare og prøver at finde ud af, hvordan vi sætter 400 meter sammen. Lige under 30, lige omkring. Altså det er sådan, det, det er så latterligt, og det er også det, der gør, at man bliver ved og ved og ved med at træne, og det der med, at hvordan finder du den optimale træning i. Men det er jo, du har ligesom de der forskellige ingredienser af, syretræning, hurtighedstræning, styrketræning, udholdenhedstræning. og du bliver ved med at prøve at finde den rigtige kombi, der gør, at du kan ramme det der tempo med overskud, og så du ligesom kan komme hjem. Men, men det er sådan, Heidi og jeg, vi kunne også bare kigge på hinanden, og bare sådan, hvor svært kan det være? 60, 60, 60, 60, eller 30, 30, 30, 30, 30, altså hvad? Hvor svært kan det være? Det kan, uh, <laughs> det det kan, kan være meget svært. Det kan være meget syg, svært. svært. Uh, yeah. <laughs>
0: Når, man sådan skal, når alt skal, skal spilles. Fordi at der er masser af faktorer, du skal have form, du skal ramme dagen, du skal ikke komme for hurtigt ud. Og selvom er returner løber, så er det godt nok svært lige at løbe 29, 30 eller 31, hvor det betyder bare lidt. Ja. Altså, der skal ikke så stor fejlmarken på, så går det galt. Der har du en lidt fordel, fordi det er længere distancer, fordi der er mere tid til, til at hente. Men en tænker så rent teknisk også lige skal, skal nævne, at udviklingen har jo været sådan, at der er jo sket så rigtig meget, så lige nu her det er det rigtig svært som løber at sammenligne sine tider øh, i forhold til tidligere, i forhold til nu, fordi niveauet er bare anderledes. Mm. Så den måde, man sådan skal gøre det på, det er at kigge rent ranglistemæssigt og se, okay, hvis du lå nummer 45 på verdensregelsen på det tidspunkt, så skal man nogenlunde kigge på 45 i dag, og så nogenlunde prøve at se, hvor alle tiderne ligger henne. Med det. Så det kan sagtens være, at når man går ind og kigger, okay, du har løbet 202, i dag vil det nok have svaret til, at sige, 200 eller sådan et eller andet. Fordi udviklingen har været sådan, hvis du går ind og kigger, at hvis du skulle have det samme niveau i dag, mm. så skulle du ligge og løbe det. Ja. Øh, mere, så man sådan kan sammenligne det. Så store spørgsmålet igen, kan man sammenligne det? Skal man sammenligne det? Det er så noget helt andet, men det kan man næsten ikke lade være med.
1: Nej, men jeg tror også, altså, hvis man skal snakke om det der med, hvad er forskellen i, altså, da jeg var i gang, og så der er i dag, prøv høre, de, de omgiver nogle mennesker, der ved så sindssygt meget mere om træning, end, end jeg gjorde. Altså, så de, er, de bliver behandlet, altså, de har, de har trænere, der er så meget klogere, så meget mere veluddannede de har et setup, som er så meget mere pruf, de er meget mere fokus på. Da jeg startede, der var sådan noget med, jeg kom fra skole, så kom jeg med toget til træning, øh, så trænede jeg, så på vej hjem i toget, der spiste jeg sådan ligesom en puls altså mattador Øh, hvis jeg havde ekstra penge, så købte jeg en hapstok på stationen, inden jeg så ligesom skulle cykle hjem og så kom hjem og så spiste aftensmad og så gik jeg i seng øh, og der var ligesom ikke, altså det faldt mig først ind mange år senere, at Matador måske ikke var det ideelle restitutionsmåltid altså jeg vidste ikke, hvad et restitutionsmåltid var altså, så det der med hvorfor, hvorfor er det, du tror, du måske ikke får helt den optimale effekt af din styrketræning når, når det, du prøver at restituere med er ren sukker, altså det er jo sådan nogle idiotiske, hvem skulle have for der var jo ikke nogen, der snakkede med os om det. Der var ikke nogen, der snakkede med os om mad. Og, og når man så blev skadet, så var det sådan lidt, jamen held og lykke med det, du kommer tilbage, når du ligesom kan. Den der genoptræning...
0: har du et årskort til DG i <laughs> Ja,
1: værsgo, så kan du gå hen og løbe lidt i vand. Og, og trænerne var sådan lidt, de skammede sig sådan lidt, okay, nu er der en af lidt der er skadet, jeg lader hen Vi lader os ligesom ingenting men Men det der med, at i dag... Når vores topatleter, hvis de bliver skadet, eller hvis de ligesom skal opnå et eller andet, så har vi faktisk altså, ordentligt informerede professionelle mennesker, der prøver at hjælpe dem. Og virkelig sådan, og det der med alternativ træning, og hvordan kan vi også forebygge skader, når man ser på, at er sådan en som Sarah er blevet vende tilbage til, fordi hun har virkelig skulle lære at optimere, hvordan laver jeg alternativ træning, som kan kompensere for noget af det, jeg måske ikke kan holde til, så jeg kan holde niveauet osv. Og det brugte jeg jo også, da jeg kom tilbage i dag 12, så fandt jeg ud af, jamen, jeg kan ikke holde til at løbe de kilometer, jeg skal. Hvis jeg, hvis jeg løber hver dag, så bliver jeg skadet. Men så kunne jeg for eksempel bruge cross-traineren til ligesom at få den der rene aerobe, hvor jeg ligesom ikke belastede mine ben. Men jeg bare fik noget grundtræning, altså som, som virkelig hjælp. Og, og alle det så, så jeg havde det sådan, okay, giv mig lige, giv mig lige 10 år mere, <laughs> så, kan jeg måske, så, så ville jeg være ved at ramme altså det, det ideelle det træning for mig. Nu er jeg så bare en tør for tid. Altså. Så, så det, man, det, man ville ønske at kunne gå tilbage og, og gøre det hele forfra med den viden, vi har i
0: dag. Fordi i, i princippet, altså det er jo ikke fedt som løber eller som er let og være skadet, men det giver dig også en mulighed for at kunne prøve nogle andre ting af, mm-hmm. at arbejde med nogle af dine svage sider. Fordi jeg har også været meget skadet, og jeg havde den samme oplevelse som dig. Man bliver lidt overladt til sig selv, og så skal man en eller anden prøve selv at holde sig i gang. Men der er jo muligt at forbedre områder, ja. som er rigtig svært at forbedre, når du ligger og træner normalt. Så hvis du kan øge nogle af din, eller forbedre nogle af dine dårlige sider, så bliver du en bedre elite, ja. når og du ja, kommer tilbage. Og, og så
1: kan man jo forbygge, at man bliver skadet igen. Og der tror jeg bare, at vi er på... Vi altså vi er på et helt andet niveau i dag, og der er mange flere muligheder, også meget mere, altså mange flere tekniske hjælpemidler, og vi har meget mere data på os selv som atleter. Jeg vil ønske også, at jeg havde haft, altså jeg brugte sådan lidt det der med, at jeg kunne se, okay, men hvis min hvilepuls er høj, det var sådan de sidste der år, hvor jeg begyndte at blive opmærksom på det, at min hvilepuls er høj, når jeg vågner om morgenen, så ved jeg godt, så har det måske været lidt for hård træning i går, eller jeg skal lige tage den med ro. Men, men i dag vil vi jo kunne få, få meget mere information, og også netop sådan det der med som jeg synes, polakkerne også var sagt, med at måle lagtalt undervejs for at sige, at hvis målet med den her træning er, at du skal ligge her, og du ligger du ved, alt for højt, jamen så, så er træningen forkert, så er det ikke i dag, du skal lave den træning. Der var nogle gange, husk, når vi var på træningslejr, så blev nogle af de der, de der polakker jamen, så blev de bare sendt hjem. Så var sådan, om du kan ikke du kan ikke løbe den sidste interval. Du, du er ikke frisk nok. Og de var sådan, nej, jeg vil gerne løbe den sidste. Jeg sådan, nej, jeg til dig. Altså, hvor jeg har altså trænet sådan. No pain, no gain. Altså, du tager altid den sidste interval. Altså, det er sådan noget lige meget hvad. Ikke? Hvor og de var sådan, nej nej, hvis du laver et træningspas, du kan smadre hele sæsonen ved at lave et træningspas, der er for meget. Og det er, altså,
0: det, det er jo der, du siger noget interessant, fordi princippet handler jo træning om til en vis grad at kunne løbe så hurtigt som muligt uden du går over grænsen. Ja. Fordi hvis du går over grænsen, så er du bare sårbar. Mm-hmm. Og, og korthudsel så kan nemt falde.
1: Jeg har brugt brugt uforholdsmæssigt meget af min karriere over grænsen. Way, way over. Altså også fordi, det er så også det der med, hvilken personlighedstype man er, at jeg synes også, det var sådan lidt fedt. Altså jeg havde sådan, ja det hårdt, altså så må det være godt, så bliver vi gode. Altså det var også sådan en, men men, hvis man kan sige, hvad det så har lært mig i dag, er at jeg jeg ved, at jeg kan presse mig selv også i andre sammenhænge, altså hvis jeg har en eller anden deadline eller sådan noget, at, at jeg kan godt håndtere det der ubehag, at jeg kan godt håndtere at det bliver hårdt, men jeg er blevet meget bedre til at respektere mit behov for restitution og forstå, at målet er ikke at køre dig selv ud over kanten i dag, det er at køre på et niveau, hvor du kan blive ved, også i morgen og i overmorgen og i overmorgen. Så også når jeg træner i dag, selvom jeg ikke træner op til noget eller har et eller andet mål, så, så ser jeg mere at det der med, at jeg begyndte at se det, at kunne træne som et privilegie. Altså at jeg træner sådan, jeg træner også for at kunne træne i morgen. Altså jeg træner for, at min krop er i stand til at give mig de oplevelser, som træningen giver. Og jeg ville ønske, da jeg var eliteatlet, at jeg havde haft meget mere fokus på det der med altså restitution, og det der med at bygge sig selv op og sørge for, at man at man havde en, en optimal balance mellem den stress, man udsat sin krop for, og så, og så det, der ligesom kom ud af det. Fordi det var ligesom, om stressen blev målet i sig selv. At bare det var hårdt, så var det, øh. så var det fedt.
0: Jeg tror også, at du kom lidt ind på der, hvor at jeg nogenlunde startede vores, vores mm. snak i dag. Nemlig om, at vi savnede ikke savnede mm. i forhold til løb. Og som jeg nævnte, så savner jeg overhovedet ikke det med at løbe intervær. Jeg har simpelthen <laughs> gjort det for meget. Og det er sådan en ting, som kommer bag på mig, fordi der virkelig ikke er nogen, der sådan har sagt det til mig, og det er sådan, ja, og hvis folk, måske også folk vil sagt det, så sådan glemt, det, kommer ikke til at ske for mig, men du også har en eller anden magtskranse på, hvor mange gange, du kan sætte op til at gå ud og smadre dig selv. Ja. Altså på et eller andet tidspunkt, så kan du bare ikke sætte op mere, til at gå ud og lave de der stinkende hårde intervaller, som det kræver for at være der hvor du gerne vil. På et eller andet tidspunkt, så er var bare slukket. <laughs> Så gider du bare ikke mere. Ja, ja. Eller der i hvert fald. Du kan ikke motivere dig selv til det. Du kan ikke Nej. finde de der kræfter. Det kan godt være sådan, at du alligevel kan reproducere dig selv til at komme derhen. Men der er også en eller anden maksgrænse der, som man altså, man ikke rigtig til højde for. Og det kan også skal være, der er forskel på, hvad for en distance man løber ja. øh, ved det.
1: Jeg tror vel, der, der er forskel på mennesker. Fordi den eneste grund til, at jeg ikke gør det i dag, det er, at jeg ikke kan. Hver gang at jeg har en lille bitte smule medvind, og ikke håndt nogen steder, så farer jeg ud på stadion, og laver et eller andet idiotisk træningspas, der involverer noget med nogle 300 og nogle 200 meter, og så ligger jeg og raller hen i et hjørne. Og så min søn, som går til atletik, har sådan, mor, hvad laver du? Åh, oh, mor har lige lavet nogle <laughs> <laughs> det, Så jeg tror, der er sådan lidt, jeg tror virkelig, det er sådan en personlighedsting, at jeg skal, jeg skal stoppe mig selv, altså, og, det er bare, øh, Og det bliver også sådan nostalgisk. Altså, jeg synes, det er så fedt. Jeg kan ikke lade være.
0: <laughs> Men med det, Rikke, skal vi så ikke lukke stille og roligt ned for, øh, for snakken. Tusind tak, fordi du har lyst til at kigge lidt tilbage sammen med mig. Så øh, selvom vi efterhånden har snakket et stykke tid, så skal du selvfølgelig have muligheden for lige at nævne, hvis der er nogle ting, som du føler, at du er på hjertet, som du kan komme ud med. Øhm,
1: jamen nu har jeg så, så siddet og ævlet om mit liv som atlet. Og, og jeg ved en af de ting, som vi også snakkede om. Man, man kunne snakke om det med, hvad er det, for et, hvad er det for et liv, du vælger som eliteatlet? Og hvad er det, du siger ja til? Og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man holder sig for øje, at verden husker sindssygt dårligt. Altså, så, så det, du opnår som eliteatlet, det er dig, der skal leve med minderne. altså Det, det er dit liv. Så selvom... Altså, og det, det ville er, jeg, en af mine venner, han sendte mig et billede, han har siddet og spillet sådan noget ludokvist med sin datter, og sportsspørgsmålet, det var, hvilken dansk kvinde repræsenterede Danmark ved OL i London på 800 meter i 2012? Svaret er Rikke Røndholt. Og så er jeg bare sådan, well then. Altså, så jeg klarede ikke det der OL-krav, men det er der ligesom ikke nogen, der har opdaget. Og det skal være bare huske, altså som elite et liv, det er dit liv, og det skal være et eventyr, fordi du, det er en sindssyg investering. Du committer dig 100%. Du, du skal være så målrettet og så kompromilløs, men det skal med også være en kæmpe oplevelse. Det skal være mega fedt, og du må aldrig tro, at der er nogen som helst, der kommer til at takke dig øh, for alle de ofre, du har gjort. Folk, de glemmer det fem minutter efter. Så det, det skal være en gave, du giver dig selv.
0: Det var nogle kund du slutter af med til sidst, Rikke. Wow, sagde jeg bare. Det var godt sagt. <laughs> med det vil jeg undertegne Henrik gerne sige tak til dig, Rikke Grønholm, fordi du har lyst til at være med. Det her var Frontrunner. Tak til jer, kære lytter, fordi I har lyst til at høre med. Vi høres ved igen meget snart. Hav det godt så længe. Du har netop hørt en udsendelse som en af de bedste løber igennem tiderne herhjemme, nemlig Rikke Rønholdt. Udsendelsen var praktisk i samarbejde med Sarkoni. Tak fordi du hørte med.